0: Die Galaxie des 41. Jahrtausends ist ein sehr bewegter und grausamer Ort. Das gigantische Imperium der Menschheit treibt seinen immerwährenden Kampf ums Überleben mit hasserfüllten Ideologien, religiösem Dogma, Xenophobie und Aberglauben an. Gewalttätige Orks ergeben sich primitiver Kampfeslust, während zahllose Tyraniden ihren kosmischen Hunger stillen und unsterbliche Necrons nach und nach aus ihrem Schlaf erwachen, um ihre Galaxie erneut zu beanspruchen. Und als wäre das nicht genug, reißen die urtümlichen Mächte des Chaos die Milchstraße in zwei, um sich das Materium untertan zu machen. Wo in diesem ewigen Mahlstrom aus Gewalt und Wahnsinn ist denn überhaupt Raum für eine neue, junge Rasse, welche sich auf Fortschritt statt Dogma stützt? welche Kooperation statt bedingungslosen Wettkampf schätzt. Eine Spezies, welche die Diplomatie und Vernunft als primäres Mittel über den Einsatz brutaler Gewalt stellt. Das Sternenreich der Tau, welche seit gerade einmal vier Jahrtausenden den Weltraum bereisen, bietet der Galaxie eine Alternative an. Zuerst unwissend über die maßlosen Schrecken in ihrer Nachbarschaft waren sie überzeugt davon, dass ihre Philosophie der Kooperation und des Fortschritts für sich allein spräche und alle Bewohner anderer Systeme durch Dialog und Verhandlung in das Tau-Wa, das höhere Wohl einzugliedern seien. Doch gescheiterte Kontaktversuche mit den Orks sowie die um Haaresbreite verhinderte Auslöschung ihrer Kultur durch den Damokleskreuzzug, kreuzzug lehrte diese junge Rasse, dass eine stabile Philosophie zwar gut und recht ist, aber die Vernunft in der Galaxie eher ungleich verteilt worden zu sein scheint. Begleitet uns, eure Freunde Fiola Djaba und Shasvre Irem, dabei, wie wir den Weg des Erwachsenwerdens der Tau aus der Naivität ihrer Anfänge zu ihrem aktuellen Stand im Setting nachverfolgen. Begleitet uns durch die Sphärenexpansionen der Tau.
1: Spaziert herein, spaziert meine Freunde in unseren Podcast-Keller des Grim Darken Wahnsinns und auch der Freude. Heute tischen wir euch wieder etwas Leckeres auf und zwar bei einer neuen Folge Adeptus Inepris, dem Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Hier ist natürlich wieder euer geliebter Jabba und... Euer Irm von allen toleriert und geduldet. Hey, hey! Der Irm ist auch dabei. <lacht> ja. Ich bin auch dabei. Ja, äh, ihr Lieben... Letzte Woche durftet ihr ja die, oder nicht letzte Woche, das war ja vor kurzem, durftet ihr die Squad-Folge, die wir normalerweise eigentlich nur für unsere hochexklusiven Patronen, Grüße gehen raus, ähm, veröffentlicht haben, durftet ihr auch euch anhören. Das war ein kleines Schmankerl, das wir euch äh, geben wollten, ob der äh, neuesten Entwicklungen im Fandom. Squad, 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 Squad. Fuck, Fuck yeah, Einfach... Zwerge ja. in Space, wir haben uns mega nass gefreut in der Community, auf dem Discord-Server sind die, sind die Finger heiß geglüht. Ähm, wir haben alle Bock und ich hoffe, ihr habt ja. auch super Bock. Hype. Der Hype ist da. Genau, und deswegen haben wir halt gedacht, ihr braucht die Sonderfolge und deswegen haben wir sie einfach hochgehauen als 31. Folge. Deswegen sind wir jetzt bei der 32. Folge quasi einübersprungen wegen der Sonderfolge. Aber... Voll geil beschissen. Ja, <lacht> einfach eine weitere Folge rausgehauen, ne? Ohne irgendwie <lacht> weitere Arbeit.
0: Ja, wir zählen, aber die Bonusfolgen auch nicht. Daher ist es eigentlich gar kein Beschiss.
1: Ja, es ist nur rechtens. Es ist alles in Ordnung, was wir hier tun. Ihr. Du musst dich nicht rechtfertigen. Ne? Die Polizei wird dich das nicht Das ist unser farben.
0: Podcast, verdammt <lacht> nochmal. Da machen wir, was wir wollen. Wir sind hier die Herren im
1: Haus. Ich sitze hier unten ohne... Ja, ich glaube, ich sollte nicht so viele Details... Aber, äh, ja. Genau, wir können hier machen, was wir wollen. Das ist alles in Ordnung. Ähm, ja, ähm... Ne, bevor wir jetzt irgendwie weitergehend ähm, über die Soße sprechen, frage ich dich mal, was hat denn die Community in der letzten Woche alles so getrieben? Hm? Was war denn los? Ja, weißt du,
0: man vergisst manchmal, dass die Community im weiteren Sinne größer ist als unsere lieben Freunde auf dem Patreon und auf dem Discord-Server. Es gibt so viele geile Schweine, die uns zuhören da draußen. Von denen kriegt man allerdings nicht so viel mit. Das ist oft eine recht einseitige Sache mit so einem Podcast. Aber... Es geht jetzt wirklich exklusiv, wirklich ausschließlich die Grüße, die Dankbarkeit, der Respekt der Adeptus Inebris Crew an den Christian, der uns auf Facebook in seiner 40k-Gruppe geteilt hat, ohne Aufforderung, ohne dass man sich gekannt hat oder so. Und das ist immerhin eine Gruppe mit ja anderthalbtausend Mitgliedern, weißt du? Das ist dann halt für so einen kleinen Verein wie uns schon ein ziemlicher Exposure-Schub. Da sind wir sehr dankbar für. Vielen lieben Dank.
1: Ja, ich habe mich auch so ein bisschen komisch gefühlt, als es runter wie Öl ging, diese ganzen Lobhudeleien. Äh, fand ich schön. Vielen Dank, Christian. Was ja, heißt Lobhudelei? Der hat es ziemlich das gut analysiert. Genau. Also, aber ich habe das, hab war das auch so gefühlt. Ehrlich. Ich, ich habe das halt so gefühlt, ja, weil ich gedacht, Das fühlt das sich halt gut an. Ja, genau. Hat sich halt gut angefühlt. Äh, ja, und deswegen, äh, Christian, falls du das hörst, vielen lieben Dank. Wir versuchen natürlich, die Qualität ähm, so weit hochzuhalten und auch zu steigern, soweit wir das können. Ähm, und ja, hoffentlich bleibst du hier dabei, wenn du wirklich Bock auf den Podcast hast. Und hörst die nächsten Folgen einfach auch mit weiter, ne? Also kostet ja nichts. Genau. Also,
0: dafür noch mal riesen Dankeschön. Ich habe auch mal ein bisschen verschmitzt auf die Zahlen geschaut. Seitdem hat sich tatsächlich was bewegt auf der Nadel. Also, hey, klasse. Das hat funktioniert. Da, und um mehr kann man nicht bitten. Ja,
1: ist großartig. Ja, super. Äh, ja, und gibt es äh, neben dem sehr, sehr schönen Lob äh, noch andere Neuigkeiten? Nein. Gar nichts. Ich habe aber eine Neuigkeit, lieber Ja. Jo. Letzte Woche haben wir Seelenjäger, ähm analysiert, also wir drei, wir vier, jo. sorry, weil da war ja noch Marcel Reich-Raditzki dabei. Ähm <lacht> wir haben das äh, sehr, sehr schön auseinandergenommen, aber wir haben uns jetzt dazu entschlossen, mit Hilfe der Community, da haben wir nämlich auch mal ein bisschen rumgefragt im Discord, was die Leute denn gerne äh, als nächstes besprechen würden, haben wir uns entschieden für The Infinite and the Divine, zu deutsch Der Unendliche und Der Seher von Robert Rath, äh, ein Necron-Buch, soweit ich das äh, mitbekommen habe, äh, um den lieben Trayson, über den haben wir ja auch schon gesprochen. Ähm, und, seinen <lacht> und, genau, ja. genau, und seinen
0: Lieblingskleptomane und Schmetterlingssammler, genau. Genau,
1: und seinen erbosten Widersacher. Und ich persönlich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Roman. Ich habe da richtig Lust drauf. Ähm, ja, äh, wollen wir da ungefähr sagen, bis wann da äh, die Leute durch sein wollen? Wollen wir irgendwie wieder einen Monat machen, ungefähr? So.
0: Können wir machen, ich werde bis dahin durch sein, ich hatte schon mal das Vergnügen mit dem Schmöker und ich feiere ihn wie bekloppt, ich werde mich riesig freuen, nochmal ein zweites Mal durchzuheizen und ja, wird diesmal nicht der Grund sein, warum wir irgendwie nochmal eine Woche verlängern müssten, also war meinetwegen gerne einen Monat, Gut. das ist auch fair, das geht auch, also weißt du, der rennt auch.
1: Dann hast du auch Bock, den zu hören, ne? hast du keinen, Ein hervorragendes Buch! Ein hervorragendes Buch!
0: verfliegt!
1: <lacht> ja, das ist großartig. Ähm, ja, genau, Lisa hat gerade geschrieben, sie kann keine Versprechungen machen. Gut, wir können auch fünf Wochen draus machen oder so. <lacht> wir, wir halten uns dann einfach an, an die gute Lisa, Lisa-Lotte. das funktioniert schon ja, irgendwie. sie irgendwie ist hin.
0: akademisch gerade sehr stark eingespannt, das habe ich total vergessen in meiner Egomanie, ja. Aber hey, Leute, mindestens einen Monat kriegt ihr Zeit. Ja? Minimum. Wenn nicht das mehr. Können wir sagen.
1: Wenn nicht mehr. Ja, genau. Ja. Aber äh, wir haben ja auch noch andere lustige Sachen, jeden, jede Woche zu besprechen. Äh, wir langweilen euch ja dann nicht. Das funktioniert ja schon. Ja, ja, easy. Ja, also. Ja. Immer anderes Zeug. Gut, apropos anderes Zeug. Ja. Wollen wir nicht äh, ja. ein kleines Ritual durchführen, du und ich? Ja, sehr gerne. Ja, Du hörst die Ungeduld in meiner Stimme, ich habe Durst wie die Sau, Mann. <lacht> ja, Mann, so hört sich das gut an. So, dann würde ich mal sagen, nimm dein schönes Getränkchen in die Hand und äh, klinger la klunk, klunk. Vorwärts, ey. Und vorwärts hier. Vorwärts ist auch ein gutes Stichwort. <lacht> Soll ich mal anfangen zu raten?
0: Was willst du raten? Thema, ne?
1: Ja, ja, das ist das, was ich normalerweise jede Folge am Anfang rate, ja. seit sehr vielen Folgen. Ähm, also. also, ich gehe davon aus, dass wir heute äh, über einen Traitor Primark sprechen. Okay. Weil wir ja das schon gesagt haben, intern, dass wir da irgendwie Lust drauf haben, so ein bisschen mehr zu machen. Du hast ja. mir natürlich nicht gesagt, wann genau wir das machen, aber du hast gesagt, in nächster Zeit werden ein paar kommen.
0: Ja, hast ja gemerkt, wir haben schon so eine kleine Streak gemacht, weil ich einfach äh, mir hab auf die Finger klopfen lassen zu Recht. Du machst zu wenig Chaos, irm. Du musst mehr Chaos machen. Du wird viel zu wenig Chaos gemacht. Ne? Ja, ihr habt recht. Demnach äh, mache ich jetzt einfach die Trader -Prim Primark Serie mehr oder weniger durch. Zwischendrin immer wieder ein anderes Thema, äh, damit es nicht zu krass wird. Aber ja, da haben wir Bring schuld. Das ist so.
1: Genau. Äh, und deswegen wollte ich jetzt unter den äh, Traitern, die es noch gibt, also sechs Stück sind es ja noch an der Zahl, die wir durchgehen müssen, weil wir erst zwei behandelt mhm. haben, äh, sage ich Alfarius Omegon.
0: Uff. Uff.
1: Was willst du für ein Kram
0: von mir, Alter? Ohne Scheiß. <lacht> ja, ähm, es ist ein geiler Tipp, ist ein cooler Wunsch, aber in dem Kontext musst du halt ganz ehrlich sagen, Whoa, fuck, Jabba, Jabba hinter dir, pass auf! Los! Was das. Der Kowasch kann Oder was? Moment, ich muss mal einen Übersetzer ja, einschalten. Ja, Moment. Moment. Das ja. Ah, jetzt läuft er. Ah, cool. Fremde, ich grüße dich im Namen der Tau. Wenn du dies lesen kannst, dann wirst du oh, einen unserer botschafter Drohnen getroffen haben und gehörst demnach zu einer raumfahrenden Rasse. Du wirst schon sehr bald mehr Hinweise auf unsere Existenz bemerken. Dies ist kein Grund zur Sorge. Wenn du einem unserer Schiffe oder Außenposten begegnest, dann heiße sie willkommen. Wir haben einem gutwollenden Freund viel zu bieten. Wir sind fünf Kasten und ein Volk. Die Erdkaste baut und konstruiert. Die Luftkaste fliegt und navigiert. Die Wasserkaste vermittelt und verwaltet. Die Feuerkaste bewacht unsere Gebiete und besiegt unsere Feinde. Alle sind an den Traum gebunden, dem Universum eine neue Lebensart zu überbringen. Ich hoffe, du wirst dich dazu entscheiden. Die Kultur, die Technologie und den Schutz des Sternenreiches der Tau zu teilen. Denn die eine Konstante des Universums ist der Wandel. Die Weisen passen sich an.
1: Glaube an unser Schicksal. Oh, Gott sei Dank. Ey, diese verfluchten Tau immer, ne? Das ist ganz schlimm. Das ist vor allem total merkwürdig. Moment, also, äh,
0: Lisa, wenn du jetzt mal, oh. Ja, yeah. ist ja aus Aufregung. Sei du mal so gut und schlepp das Ding runter zu den Techpriestern in den Keller. Das ist ja Also, ich habe keinen Bock, dass der Orthodoxenos uns deswegen irgendwie in den Nacken kommt. Aber bitte nur recht damit, wir haben nichts gesehen, nichts gehört.
1: Wir haben davon nichts mitbekommen, aber bitte weit vom Xenotron 1000. Ich will nicht, dass er irgendwie infiziert wird von dem falschen Maschinengeist in dem Scheißding. <lacht> <lacht>
0: aber was mich wundert, wir sind noch nicht mal ansatzweise im Osten der Galaxie unterwegs. Wie ist das Ding jetzt hier ins Studio gecrashed? Wir trudeln doch gerade eher
1: im imperialen Raum rum. Ja. Das haben die fucking Tau verloren. Die sollen sich mal langsam verpissen hier. Also, wenn nochmal so eine Drohne kommt, ja, dann schreibe ich denen aber wirklich einen bösen Brief. Ne? Aber einen ganz bösen Brief.
0: Okay. Du, Jabba, ich glaube, wir können uns die Raterei jetzt auch einfach klemmen. Wir müssen heute über Tau reden.
1: Oh, wir reden heute über Tau. Also doch keine treasure Primarchs.
0: Nein, <lacht> nein, denn wir haben jetzt hier ein kleines Problem. Wir haben hier so einen kleinen ähm, Befall, habe ich den Eindruck. Äh, es gibt hier nämlich so ein Ding, das nennt sich... Moment, ich habe hier jetzt gerade noch mal nachgeschaut. Von welcher Ecke das Ding kam? Nee, das, das ist nicht das ist nicht im Sternreich
1: der Tau. Das ist außerhalb. Wie ist... Also, hm... Jetzt aber schwierig, erzähl mal.
0: Ah, die Calnath Expanse, die kann man mal suchen auf der Karte. Äh, Calnath, C-A-L-N-A-T-H. Calnath,
1: okay. Mhm.
0: Das ist weit außerhalb und da haben Tau gar nichts verloren.
1: Sollen sich ja ganz schnell also verpissen.
0: Überhaupt nichts.
1: Ja. Calnath Expanse, interessant. Mhm.
0: Müssen, dann müssen wir über, über Tau-Expansionen reden. Können wir gerne machen. Dann kommen wir nämlich auch mal der ganzen Scheiße hier auf die
1: Spur. Äh, wie die denn da hinkommen? Jetzt wissen wir auch, warum die hier ihre verdammte Werbung verbreiten. Wie hier, höre es wohl und äh, komm doch zu uns, komm in die Gruppe. Ne? Ihr werdet reich. Ja ja. Also wir gehen der Sache jetzt mal gemeinsam auf den Grund, würde ich sagen. ja. Ich würde mal sagen, hier, Detektiv Jabber und äh, Oberkommissar Irm, wir machen hier mal unsere Hütchen auf unsere Köpfe und zünden die Pfeife an und gucken mal, wo uns hier die Ermittlungen hinführen. Und zwar haben wir
0: das letzte Mal bezüglich der Tau über die Sphärenexpansionen
1: gesprochen. Erinnerst du dich? So ein bisschen noch, ja. Aber das war ja auch schon ein bisschen länger her. Ähm, mhm. Aber die Tau waren ja auch ähm, nicht nur ganz weit im Osten, angesiedelt, direkt bei ihren äh, Völkern, die sie natürlich äh, versklaven, äh, diplomatisch überzeugen. Ähm, und deswegen haben sie ja auch irgendwie noch weitere Expansion betrieben. Aber ich habe gar keine Ahnung mehr, wie das genau lief. Also kannst du mich da nochmal auf die Sprünge bringen, auf, auf den neuesten Stand?
0: Also Tau-Expansion funktioniert immer in Schüben. Also im Grunde, wie die Menschen ihre Kreuzzüge fahren. Und äh, die heißen deshalb Sphärenexpansionen, weil sie immer so ein bisschen wie kreisrund um ihr Zentrum heraus sich verbreiten.
1: Ach so, wie so ein Stein, den man irgendwie auf den See flackt und der dann so seine konzentrischen Kreise zieht, so Expansionen. Nur in
0: 3D. Ja, genau. Und äh, die erste Sphärenexpansion, das hatten wir in der letzten Folge erwähnt und angerissen, die geschah direkt, nachdem die Tau raumfahrend wurden. Also quasi fünf Tage nach der Steinzeit.
1: <lacht> ja, bei ihren, äh, ihren Zeitmessungssystemen äh, schon. Ja, also die sind ja extrem schnell evolutionär. Haben wir ja besprochen. Die waren ja... Äh, Dank Gorge Vandier und seinem Wahnsinn sind sie in Vergessenheit geraten und konnten sich deswegen ja. entwickeln, danke Gorge, dafür, dass du diese Rasse genau. erhalten hast.
0: innerhalb weniger Jahrhunderte von der Steinzeit zu raumfahrenden Spezies, nur weil die Menschheit gerade mit sich selber beschäftigt war und den Exterminatus vergessen hat, ja.
1: Genau, äh, und dann mal wieder irgendein Chefbürokrat die verstaubten Akten rausgeholt hat, tau, tau, hm. ja. Und dann haben sie schon angefangen, als sie die ersten Raumschiffe zusammengeklöppelt haben, äh, zu expandieren und äh, konzentrisch nach außen zu gehen. Und das haben sie die ganze Zeit weitergemacht.
0: Die haben in ihrer ersten Sphärenexpansion, wir sprechen insgesamt erstmal von dreien, in der Kernlore. Und in der ersten Sphärenexpansion haben sie sieben weitere Welten in ihr Sternenreich gebracht, die jetzt so im Grunde die Kernwelten des Sternenreichs der Tau sind.
1: Okay, und das sind ja auch dann schon verschiedene Rassen, die Sie damit eingeholt haben in Ihr Boot, ne?
0: Um, zum größten Teil sind das taubewohnte Welten, die kolonialisiert wurden. Okay. Die vorher entweder unbewohnt waren oder ja mehr oder weniger, ich sag jetzt mal gentrifiziert wurden.
1: Ne? <lacht> Auf den neuesten Stand gebracht wurden quasi, genau. was die Technologie der Tau angeht. Ja, ja, klar.
0: Ja. Überall Subway und äh, ja.
1: Und Döner für 8 Euro, weil du bist ja in der Tauwelt <lacht> jetzt.
0: <lacht> Und diese sieben Kernwelten sind unheimlich wichtig. Ähm, relativ unabhängig davon, wie weit das Sternenreich sich noch weiter expandiert oder wie weit Kriege außerhalb dieser Blase sozusagen laufen. Wenn diese Welten da sind, dann geht es dem Sternenreich gut. Das sind die Hochburgen, die technologisch, kulturell, wissenschaftlich äh, relevant sind.
1: Okay, und dann gab es natürlich auch weitere Expansionen, ne?
0: Genau, da haben wir auch das erste Datum, das war 018 M39, da geschah die zweite Sphärenexpansion.
1: Sind sie dann einfach und in der genau da, wo sie waren, einfach weiter nach außen gegangen, oder haben sie sich einen neuen Mittelpunkt gesucht und sind von da nach außen gegangen?
0: Ich glaube, du hast tatsächlich die bestehende Sphäre einfach verbreitet, einfach okay. erweitert. Genau, und das kam daher, weil neue Schiffsantriebe ermöglicht waren. Also durch die Forschung und die Technologie der Tau. Und die haben es einfach hingekriegt, dadurch den Raum viel zuverlässiger zu bereisen. es macht ja enorm viel aus, wie deine Antriebe sind und wie deine Technologie ist, wenn es darum geht, wie weit du äh, ja, den Raum bereisen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und die Tau, wie wir wissen, entwickeln ihre Technologie extrem schnell. Das heißt, wenn die erste Sphärenexpansion vorbei ist, ist die Technologie schon so weit fortgeschritten, dass die nächste schon anfangen kann. Und wenn die vorbei ist, ist die Technologie wieder so weit, dass sie dann die nächste anfangen kann, etc., etc.
0: Äh, ja, die verdammte Erdkaste ist schon äh, wieder Blaupausen am raushauen und äh, schon wieder Flotten am bauen. Da kommst du gerade von der einen Sphärenexpansion zurück. Genau, und dann so,
1: oh Jungs, äh, ihr seid schon fertig?
0: Okay, gut, dann. Und dann planen sie schon die nächste. <lacht> genau, ja. ja. Das ist so ein cooles Völkchen, ernsthaft. Ja, und dadurch, dass sie einfach nicht warpreisend sind, müssen sie halt äh, ein bisschen, de, ja, so die Star-Trek-Schiene äh, fahren. Ja, und müssen halt wirklich durch, ich sag jetzt mal, ehrliche, anständige Technologie
1: <lacht> zu ihrem Brot kommen. <lacht> ja also den nicht Warp, durch Warp den Warp benutzen sie ja nicht sehr sehr ungewöhnlich auch ne einfach innerhalb also außer den Necron natürlich ähm,
0: ja es ja. geht ähm, die neuen Schiffsantriebe die in der zweiten Sphären Expansion zum Tragen kommen die ermöglichen es ihnen tatsächlich ähm, so ein bisschen den Warp zu skimmen also so ein bisschen wie ein Stein jetzt nehme ich deine Metapher von vorhin auf, nimmst einen flachen Stein und lässt ihn so über die Oberfläche von einem See, lässt ihn so schlittern, dass er so bouncet. Ja? Das machen die mit dem Warp. Das heißt, die tauchen nicht wirklich ganz ein, aber die haben mit Hilfe einer ähm, verbündeten Rasse, den Nikasar, das sind richtig krasse Psyker, die sind so das Gegenteil der Tau. Die haben sie mit, mit, mit ins den...
1: Reich geholt, ja. Mhm.
0: Ja, mit denen schaffen sie zusammen und die fungieren quasi als Fast-Navigatoren. Und die kriegen es wirklich hin, so dass äh, an der Grenze des Materiums zum Immaterium immer mal wieder so rein zu und mit Schwung wieder rauskatapultiert zu werden, wie so, ein, wie so ein Gummiband oder wie so ein Frosch, oder wie so ein See springt, irgendwie <lacht> so über ja, die Wasser genau. ja. und, und, und sliden dann quasi so am Warp entlang, so tschü tschü. Durch den Raum. Das gibt denen immer noch nicht im Ansatz die Reisefähigkeit wie eine voll Warp-fahrende Spezies wie die Menschen, bei denen das allerdings auch viel Lotterie ist. Wir wissen ja ungefähr, wie riskant Warp-Reisen sind im 40k für Menschen. Ja. Und es ist bei Weitem nicht so präzise wie das, was die Necron machen. Die machen ja gar nichts mit dem Warp. Ne, die, die haben aber ja auch eigene Technologie.
1: Also die, die brauchen Schwarze Löcher
0: und Wurmlöcher und so ein Scheiß. Also die geben keinen Fick. Die gehen da voll einsteinmäßig durch. <lacht> aber die, die Tau, die haben da einfach so ihr Zwischending.
1: Ähm, ja. Also, einsteinmäßig durch. Das, das fand ich schon sehr akkurat bei den, <lacht> bei den Negrons. <lacht> aber, äh, genau. Und die Tau, die ähm, gehen aber trotzdem jetzt dadurch konzentrisch so weiter, dass sie eben auf dem Warp rumhubsen und dann einfach sich weitere Sonnensysteme aussuchen, die konvertieren und dann weitergehen. Und so quasi ja, wie so ein Vulkanausbruch, so langsam irgendwie so konzentrisch nach außen gehen und ihr Reich vergrößern.
0: Ja, tatsächlich auf eine Art und Weise, wie du es von konventioneller Sci-Fi kennst. Die sind vor allem deshalb in der Lage, sich jetzt weiter auszubreiten, weil sie schon ihre äh, sieben bisher bestehenden Kernwelten in ihrem Reich haben, um da Ressourcen und, äh, ja, Manpower rauszuholen und auch einen viel größeren Talentpool äh, vorfinden durch ihre Kolonien. Also das sind alles so Dinge, das werden die auch Ökonomen und, und Firmenexperten und so sagen, mhm. das sind wichtige Sachen. Ja? Du brauchst äh, nicht nur Ressourcen, die relevant sind und Energiequellen, du brauchst halt auch eben diesen Talentpool, dass du einfach viel mehr Leute hast. Und dann Fachkräfte, haben die auch noch ihr hocheffizientes... Fachkräfte, genau, und die haben ihr hocheffizientes Kastensystem. Ähm, da wird nicht lange rumgemacht und verhandelt, wie gestalten wir unsere Gesellschaft. Da ergibt sich ja jeder derselben Wahrheit und, äh, geht halt in seiner Rolle auf. Die Leute werden ja auch regelrecht da reingezüchtet. Wie gesagt, ein Feuerkastentau, der darf äh, keinen Erdkastentau heiraten oder sich gar vermehren damit. Das ist nicht erlaubt. Da du ist kein halt Romeo einer und Julia, bleiben.
1: also, ne, bringen sich auch ja. beide um oder werden beide umgebracht.
0: <lacht> so. Weil, weil Feuerkastentau müssen muskulöser und größer sein. Das sind deren Krieger, Ja. Ich meine, die kommen immerhin auf
1: einen Kopf unter einem Menschen. Ich meine, bei einem Mobszüchter kommt auch kein Langnasenhund hier unter die Haube. Das geht nicht. <lacht> die werden so gezüchtet, wie sie ja. kommen. Und ein
0: verdammter Luftkastentau, der hat hohle Knochen und äh, hat irgendwelche krassen Orientierungs- und Navigationsfähigkeiten, die nicht verwässert werden dürfen. Ansonsten gefährdest du das höhere Wohl, weil der einfach ein schlechterer Pilot ist. Das ist so die Idee. Mhm. Und ähm, die Fähigkeit äh, der verschiedenen Tau zusammen mit den vier äh, sieben Kernwelten jetzt das ermöglicht ihnen die zweite Sphärenexpansion, dass sie halt wirklich rauskommen ja, und sich richtig zuverlässig mit großen Flotten und dem neuen Antrieb jetzt wirklich nach außen bewegen können. Das ist also wirklich ein Unterschied, das ist ein riesiger Schritt zur ersten Sphärenexpansion.
1: Da werden wahrscheinlich etliche Welten ins Taureich geholt in dieser Expansion ne also nicht nur sieben ja. sondern wirklich viele.
0: Wir reden übrigens von Septen, wenn wir diese Tauwelten meinen. Das ist kulturell nochmal relevant. Okay. Eine Septe, ja. Das, das deckt sich mit mir im, also für mich im Denken mit den ersten sieben Welten. Ja, Septimus.
1: Ja, das ergibt Sinn. Also so ein kulturelles Andenken an die ersten Welten. Ja. Genau.
0: Den Oberbefehl dieses zweiten, dieser zweiten Sphärenexpansion, die müssen ja ausgerufen werden von der Herrscherkaste. Und das sind ja, wenn wir uns richtig erinnern, die himmlischen.
1: Genau, die himmlischen. Das ist die, die aristokratische Herrscherkaste in dem ganzen System, ja.
0: Genau. Und der obere himmlische Onway, Wei, der geflüsterten Wahrheit, äh, geflüsterten Weisheit, sein ganzer Titel, der hat das Ganze vom Stapel getreten. Und diese Sphärenexpansion, die verlief deutlich kriegerischer. Und mit wirklich vermehrtem xenos kontakt
1: Und der hat es darauf ankommen lassen, hat gesagt, wir müssen uns jetzt hier in diesem Reich ausbreiten, deswegen nehmen wir es auch vollkommen in äh, Kauf, dass wir richtig, richtig, richtig Gerappel haben mit unseren Kriegsschiffen und so. Okay.
0: Ja, also Tau versuchen immer das Blutvergießen zu vermeiden. Die gehen immer erst mit der Wasserkaste vor und gehen den diplomatischen Weg. Und die lassen sich auch Zeit dabei. Also die geben nicht einfach auf, die gehen nicht hin und sagen, so imperiumsmäßig äh, ja, ey, wäre es nicht cool, wenn ihr heim ins Reich kämmt. Habe ich da ein leichtes Nicht-Nicken gesehen? Habe ich da irgendwie <lacht> Zweifel im linken Augenwinkel gesehen? Boom, Bolter ins Gesicht. So sind die nicht. Ja, die sind wirklich ziemlich Star-Trek-mäßig. Die äh, ballern dich mit ihrer Propaganda zu, bis dir die Ohren bluten. Das haben ja, wir auch gerade also eben
1: gesehen. Danke, Tau. <lacht> Und
0: wenn es sich nicht vermeiden lässt und die wirklich die Kosten-Nutzen-Rechnung machen und sagen, ja, aber es wäre jetzt für die Gesamtunternehmung wirklich besser, wenn wir diese Leute befrieden, dann ist es klar, dass die die Knarren rausholen. Und ja, wenn andere Xenos halt direkt feindlich sind und sich überhaupt gar nicht auf irgendwas einlassen, dann ist ja vollkommen klar, dass man da Krieg führen muss.
1: Ja, da führt natürlich auch kein Weg dran vorbei. Ähm, die Tau haben ja mittlerweile, sie sind ja evolutionär sehr schnell, und deswegen gehe ich auch davon aus, dass sie sich sehr schnell zurechtfinden können. Ähm, haben ja mittlerweile gemerkt, dass das Universum Truffis Messer ist, überall wo sie hinkommen und, äh, werden dann wahrscheinlich auch nicht zögern, wenn sie Aggressionen sehen und ihnen Aggression entgegengebracht werden, dann antworten sie natürlich auch militärisch, das ist eine ganz klare Kiste, also sie sind ja nicht blöd.
0: Musst du, musst du. Also,
1: ja, die sind nicht blöd, hast du eigentlich perfekt ausgedrückt, die Tau sind
0: manchmal ein bisschen naiv, aber sie sind nicht dämlich. Ja, die lernen schnell. Und verdammt noch mal, was lernen die in der zweiten Sphärenexpansion? Weil äh, 742 M41, das Imperium der Menschheit, startet den Damokles-Golfkreuzzug.
1: Damokles, wie das Damokles-Schwert. Yeah.
0: Mhm. Mit dem Ziel, die Ausbreitung der Tau zu begrenzen. Das ist für
1: die Tau kein gutes Ziel.
0: <lacht> ich finde das vor allem total merkwürdig. Was
1: ist das für ein äh, für nicht ambitioniertes Ziel von einem imperialen Kreuzzug. Normalerweise solltest du auch sagen, die Tau werden dem Erdboden gleich gemacht. Wir werden hier äh, verdammt verbrannt Erde, Junge, Alter. Das nichts Die verstehen. werden gelöscht,
0: Alter. Das soll, der, das soll der Ansatz sein. Und ich glaube auch, dass es die Motivation war. Aber so wie die Sache lief, hat man das dann hinterher korrigiert. Wir wollten von Anfang an
1: nur Begrenzung. Begrenzung. <lacht> Ja, also, äh, ne, am Anfang ambitioniert und am Ende dann den Schwanz einziehen und sagen, ja, wir haben doch die ganze Zeit schon gesagt, dass äh, wir nur ein bisschen gucken wollten, dass die halt nicht weitermachen. Hm?
0: Ich habe das in der Tau-Folge, die wir gemacht haben, so rüberkommen lassen, als hätten die Imperialen Asi aufs Maul gekriegt. Ähm, war nicht so. Also natürlich gab es äh, Verluste, etc. und die Tau haben sich heldenhaft gewehrt, aber verdammt nochmal, war das... Ein Trauma für unsere kleinen Blaubeeren. Ähm, der einzige Grund, warum sie da nicht erneut gekillt wurden, war einfach der, dass die Menschen wieder mit anderen Dingen beschäftigt waren. <lacht> Mitten im fucking Damokles golf golfkreuzzug fielen die Tyranniden über die Galaxie her. Ach, und Scheiße. die Schwarm. Ja, die Schwarmflotte Behemoth hat zu einer Prioritätenverschiebung des Imperiums der Menschheit
1: beigetragen,
0: was wiederum den Tau erneut den Arsch gerettet hat.
1: Also, wenn ich äh, bei den Menschen irgendetwas zu sagen gehabt hätte beim Damokleskreuzzug, hätte ich auch gesagt, Leute, ähm, die kleinen blauen Schlümpfe da vorne, die sind völlig irrelevant gerade. Wir haben hier riesige Insekten <lacht> am Start. Das ist gerade wichtiger. Ja, also Klar, Und, aber die, die Tau, ich kann mir das schon vorstellen, die haben mir ja vorher noch nie sowas gesehen, wie ein Kreuzzug des Imperiums. Also ich kann mir vorstellen, das war keine Flotte, so eine kleine, sondern das war schon eine Armada, die sie dann gesehen es haben.
0: Es gab mal auf der Playstation 2 ein Spiel, Fire Warrior. Es war ein Shooter, der hatte seine Schwächen, aber der war in der Zeit eigentlich ziemlich cool. Und der hat eine Sache auf jeden Fall geleistet. Du spielst dann nämlich einen Fire Warrior und du ballerst dann halt irgendwie so imperiale Gardisten um. Das geht auch. Du hast super die Technik. Yeah, yeah. Ne? Tau. Im Nahkampf Uhuhu. sind Menschen... Ja, im Nahkampf sind Menschen scary für dich als Tau. Aber im Fernkampf, was geht. Ja, Schießbudenfiguren. Und dann gibt es eine Stelle im Spiel, da kommen so ein, zwei bis drei Space Marines in den Raum. Und du scheißt dich ein. Die gehen einfach nicht down. Und die ballern dich in Grund und Boden.
1: <lacht> also Endboss also, quasi in dem Sinne, ne?
0: Ja, wirklich. Und da, da geht dir der Arsch auf Grundeis. Das ist, das ist, cool gemacht in dem Spiel. Das hat's geleistet. Und ja, so würde ich das ergänzend äh, ausdrücken, was du gerade gesagt hast. Das ist äh, Wow, ich kenne,
1: äh, ich kenne sogar das Titel. Also Lisa hat gerade das, das Cover gezeigt. Ich das hab, Bild, das Cover. Ich ja. habe das mhm. damals, als ich kleiner war, mir fast gekauft für die PS2. Habe es aber dann doch nicht gemacht, weil ich das Spiel nicht kannte. Äh, hm. <lacht> ich, ich wollte das mir eigentlich damals kaufen, weil ich hatte eine PS2 und ich kenne doch das Cover. Ich kann mich noch daran erinnern, ja.
0: Ja. Ja, eben, also... Ja. Das ist eine Sache, äh, imperiale Kräfte, Mächte, Space Marines, schlag mich tot, das ist noch zu früh für die
1: Tau, sich mit so etwas zu messen. Genau, die brauchen jetzt erstmal noch ein bisschen Zeit, um äh, tatsächlich ein... Tau-Reich, um wirklich von einem Reich sprechen zu können im Galaxie-Maßstab, ähm, brauchen sie noch ein bisschen Zeit, noch ein paar Expansionen. Das kann Och, ich mir schon das, vorstellen. Das
0: sind, das sind sehr, sehr willkürliche Definitionen. Die haben schon ein Reich, aber ja, vergleich das nicht mit Necron oder. oder ja, Menschen. Ich, ja, Also ich. <lacht> <lacht> genau. Ich kann mir auch schon vorstellen,
1: ja. dass es auch von irgendwelchen niederen Xenos Reich, in Anführungszeichen, gibt von so fünf Planeten, aber die sind ja komplett irrelevant. Ja, klar. Die sind halt Natürlich. niedere Xenos, halt, ja. Und ja, also wir müssen hier auch aus der Tau-Perspektive
0: denken, die gehen davon aus, dass in ihrer direkten Nachbarschaft so etwas wie Menschen sind. Ja.
1: Und die checken halt nicht, dass das Ganze viel größere Angelegenheit ist. Ja. Nein, die haben keinen Plan. Wenn die Nun, das wissen, stell dir mal vor, du zeigst denen so eine Galaxiekarte. So, die sehen das erste Mal so eine Galaxiekarte und dann so die Reiche eingezeichnet. Und dann Und ah, Apropos, überall sind Orks und das ist das Imperium und ihr seid das. Und dann siehst du es gar nicht richtig, wenn du es so einzeichnest.
0: Dann werden die von blau-grau direkt zu grau-weiß. <lacht> die sind auf jeden Fall hochtraumatisiert und müssen sich heftig ihre Wunden lecken, nachdem die... Menschen sich verpissen und wirklich Schutt und Asche und Flammen und Blut und Verzweiflung zurücklassen. Imperium,
1: wup, wup, wup. Uh, Ja, Loyalität, Fragezeichen, Ausrufezeichen.
0: Ja. Und äh, der Kreuzzug hat sogar ähm, Dalith verwüstet und das ist eine der ersten Septen im Herzen des Sternenreichs der Tau.
1: Und die also, haben sie Da haben sie vermisstet. gemerkt,
0: wie verwundbar sie sind.
1: Da hätte ich auch ein Trauma. Wenn so eine der wichtigsten Haupt- Planeten ähm, verwüstet wird. Keine Ahnung. Also, das ist ja, wenn du nur sieben von denen hast, ne? Das ist ja schon krass, wenn dann eine davon einfach in den Arsch geht. Ich meine, sagen wir, wie es ist. Ja. Du ziehst eine neue Gegend,
0: beziehungsweise bist mal in ein anderes Stadtviertel gelatscht, hast da Freunde kennengelernt und so, und dann gehst du halt in eine Kneipe, stellst dich vor, hey, ich bin der Tau, alles klar, und dann ist da so ein Bodybuilder, ja, in Riot Gear. Und der haut dir direkt seine Bierflasche über die Fresse und sticht dich ab, und du wachst im Krankenhaus auf, und die Klinge ist direkt neben deinem Herzen <lacht> ja, gewesen, und genau. da ist jetzt noch irgendwie die Narbe. Und du denkst dir, okay, Warnschuss, Alter, was war das denn? Ja, vor allem so ja. ohne
1: Vorwarnung, einfach so richtig grimmig, <lacht> und direkt einfach ja. Angriff. Ja, ja, genau. Für den Imperator. <lacht> ah fuck, Alter, was hier eigentlich los? Weißt du, du läufst in eine Kneipe und denkst eigentlich nicht, dass innerhalb von fünf Sekunden jemand eine Mordintention gegen dich hat. <lacht> ja. Ja. Das ist Scheiße. Tau haben es nicht leicht, Mann. Ohne Witz. Also ich, ich fühle die. Die armen kleinen blauen Jungs. Ja, ja. Das ist
0: die zweite Sphärenexpansion. Das ist jetzt im Grunde so der erste Schritt zum Erwachsenwerden
1: dieses äh, Sternenreiches. Die haben es gemerkt, ja, die Galaxie ist kein schöner Ort. Ähm, spätestens nee. dann haben sie es gemerkt. Und äh, Batman sich jetzt wahrscheinlich noch vermehrt. ne? Die machen bestimmt ein bisschen mehr militärische Sachen jetzt, kann ich mir vorstellen.
0: Oh, die Erdenkaste ist jetzt richtig am Basteln, Alter. Du hörst überall nur Werkstattgeräusche, ja, es fliegen Muttern und Schrauben durch die Gegend. Äh, es, ist, es ist derb. Also, jetzt bauen die auch so richtig gute Kampfanzüge. Die haben ja so diese Gundam-mäßigen ähm, Battlesuits.
1: Genau, sie ja, sehen aus wie Roboter und, quasi.
0: Ja, genau. Und da bauen sie jetzt so Sachen wie Crisis-Suits, wenn ich mich nicht irre, und sind da richtig äh, am Vorwärtsmachen, was Militär angeht.
1: Mhm. Und das äh, kann ich auch verstehen. Und das müssen sie jetzt auch machen. Weil die wollen ja weitermachen. Die geben ja nicht auf. Aber die merken, okay, wir müssen wehrhaft sein. <lacht> Anders Absolut. kommen wir nicht weiter. Absolut.
0: Ja. Und in der, in der Feuerkaste äh, bei den Schas da machen sich jetzt auch richtig richtig begabte Charaktere und Helden machen sich da breit und äh, werden auch gebraucht. Also da hast du zum Beispiel so Namen wie Commander Pewtide, der ein enorm wichtiger alter Held ist für die äh, das Sternenreich. Mhm. Und der hat auch zwei der bedeutendsten Charaktere im aktuellen Setting ausgebildet. Nämlich äh, einerseits ähm, Commander Shadow-san, Shas Mhm. Und den guten Farsight.
1: Farsight, Weitsicht.
0: Ja, also Commander Farsight, der hat auch in der zweiten Sphärenexpansion richtig Bambule gemacht. Das Sternreich hat sich äh, trotz des krassen Traumas durch den Damokleskreuzzug äh, erweitert und stabil auf sieben weitere Septen.
1: Also, die haben sich quasi verdoppelt aber die haben auch aus, außer dieser Septen noch andere Welten. Ne? Habe ich das richtig verstanden? Ja genau, also
0: Septen sind im Grunde ähm, Weltenklassifikationen im, im Tau-Imperium. Eine Septe ist eine ähm, relevante Produktions- oder Ausbildungsstätte für eine oder mehrere der Kasten.
1: Okay, das heißt, es ist eine der, der relevanten Welten der Tau. Also die haben jetzt mittlerweile 14 wichtige Planeten und ja. andere Satellitenwelten noch für alle anderen möglichen Sachen. Wie bei uns Rüben Prime Ist ja auch keine wichtige Welt, aber die gibt's halt. Ja, ja genau. Mhm. Also wenn okay. es zum Beispiel um die Heimatwelt der Crude
0: geht oder <lacht> um andere Welten von Alliierten, das sind keine Septen.
1: Das sind ja. halt äh, ne, andere, andere... Das Beigemüse. Genau. Mhm.
0: Ja und der gute Commander Farsight, das ist ein wichtiger Charakter, über den müssen wir auf jeden Fall eine F Sonderfolge machen, das ist versprochen. Das machen wir auf jeden Fall, weil ja. Der macht aus den Tau noch mal eine interessantere Fraktion, aber wie er das macht, das darf ich dir jetzt noch nicht erzählen, weil das ist ein ziemlicher Mindfuck.
1: Das heben wir uns dann für die Sonderfolge auf.
0: Ja. Weil ich darf Nur ja nicht damit die so Zuhörer
1: wissen.
0: Genau, damit die Zuhörer
1: Bescheid wissen. Ne, der hat Farsight erwähnt, aber der hat gar nicht gesagt, halt die Klappe. Verrat wir noch nicht. So, ich krieg, ich krieg das alles zu meiner Zeit mit. <lacht> ist alles okay. Genau.
0: So, ich wäre tatsächlich, ich weiß ja nicht, wie dein Bier durch
1: ist, aber bei ich mir rennt er. Ich durch Kühle Biere, Irm, kühle Biere. Ja, kühle Biere, also, dann machen wir doch das nächste auf. Ja. Durchlauferhitze. Durchlauferhitze, uh.
0: Zack. Zischklack. <lacht> Mh. Mm. Lisa sagt, zahl deine 3,50 und halt die Klappe. <lacht> <lacht> oh Die einen Ton drauf, die war jetzt zu lange bei den Techpriestern im Keller, sag ich dir, die Drohne abgeben.
1: Die haben wieder angefangen, hier über den Irm zu pöbeln, in ihrer Mechanikersprache.
0: <lacht> <lacht> ja, dabei liebe ich sie, Edmund, doch so sehr. Ähm, Commander Farseit ist, wie gesagt, eine krasse Gestalt und ihm gegenüber ist seine Kommilitonin, kann man sagen, die gute Frau Shadow Sun. Die haben so geile Namen, die ey. Die haben coole Namen, ohne Scheiß. So wie die
1: Nachtelfen aus Warcraft irgendwie. Shadow Sun. Ja, und ja genau.
0: Ja, wirklich. Ja. Und die hatten etwas längeres, aber so geiles Zitat, dass ich den nicht vorenthalten darf.
1: Bitte trage es vor.
0: Und zwar spricht die Gute.
1: Unsere Jugend ist
0: überrascht davon, dass andere Rassen sich uns nicht immer anschließen. Die Chasselas verweisen auf unsere großen Siege, unerreichte Waffentechnologie und unbesiegbaren Strategien. Unsere Piloten lobpreisen unsere Schiffe, welche das Firmament durchstachen, um Wissen, Weisheit und Frieden zu verbreiten. Die jungen Paul sprechen in freudetrunkenen Tönen von den nicht zu so leugnenden Erfolgen, welche all unsere Partner erleben. Seien sie crude, oder Vespit, Creed oder Nikasar. Die Lehrlinge der Erdkaste blicken in Ehrfurcht auf die wundervollen Kreationen unserer Rasse in den Bereichen der Architektur, Mathematik, Naturwissenschaft, der Logik und des Ingenieurswesens. Wieso, fragen sie, kann uns denn irgendwer ablehnen? Doch wir mussten zu großen Kosten erlernen, dass unsere Feinde diese Fakten nicht akzeptieren. Ihre Geister sind getrübt von falschen Ideologien welche ihre Spezies schon länger im Stich lassen, als wir überhaupt existieren. Oder sie sind gar getrieben von niederen Leidenschaften und gierigem Hunger. Sie sehen nicht, dass uns, das Tau-Wa, über solche Belanglosigkeiten erhebt. Auch kümmert es viele nicht. Der himmlische Auden lehrt uns, dass es nichts wertvolleres gibt, als den eigenen Platz im Universum zu kennen und für Aufklärung und Vernunft zu leben und zu sterben. Dies ist der wohl edelste Zweck, nach dem wir streben können. All dies schenkt einem immense Freiheit. Wir Tau begreifen die Wahrheit seiner Worte instinktiv. Wir alle begreifen, dass die Eltern zuweilen grausam auf das Kind wirken müssen, um es zu erstarken und auf die Zukunft vorzubereiten. Wir alle begreifen instinktiv, dass die Unwissenden von den Aufgeklärten geführt werden müssen und der allgemeine Fortschritt nicht zugunsten des Engstirnigen aufgehalten werden darf. Es gibt ein höheres Wohl. Das höhere Wohl ist größer als ein jeder von uns oder jede andere Sache. Es ist das, wofür wir leben, kämpfen und sterben. Es ist das Schicksal der Galaxie. Doch muss ich mit Trauer gestehen, dass nicht alle es akzeptieren. Es ist unsere bescheidene Pflicht, es für alle zur Realität werden zu lassen. Egal, ob sie schon wissen, dass sie es benötigen oder nicht. Keine Tat in der Verbreitung des Tau war ist eine unwürdige. Kein Opfer ist unnütz. Wir werden falsche Ideologien stürzen. Wir werden Krieg in Frieden verwandeln. Wir werden Trauer in Freude wandeln und Unwissenheit in Erkenntnis. Für das höhere Wohl.
1: Was ich dazu sagen kann, <lacht> klingt so ein bisschen wie äh, eine Sektenrede von so einem Ideologen, aber äh, es wird ja auch äh, quasi damit begründet, dass sie eben, ja, sagen, dass sie objektiv besser sind. Aber ich meine, das sagen ja alle. Also es ist ja schwierig zu sagen, ja, wir sind besser als ihr, weil wir sind besser. Das ist
0: schwierig. Ja, in einem Teil der Rede zeigt sie tatsächlich so ungefähr in die Galaxie
1: und sagt, guck mal, wie scheiße die sind. Genau, was ich auch interessant finde, wie, inwiefern wissen denn eigentlich die Tau so viel über die anderen Völker? Weil sie sagt, ja, äh, die haben schon mit ihren Ideologien zu kämpfen gehabt, als wir noch gar nicht existiert haben. Also die wissen das schon, ne? dass die anderen. Ja,
0: das Zitat kommt aus einer Zeit, in der sie sich schon ein bisschen umgeschaut haben und schon diplomatische, in Anführungszeichen Kontakte zum Beispiel mit dem Imperium, den Elder äh, gepflegt haben. Zu dem Zeitpunkt haben sie schon versucht, die, die Orks zu überzeugen. Lol. <lacht>
1: Lol. <lacht> da stelle ich mir und den Wasserkastentyp vor, der zu den, zu den Orks gegangen ist, so grün angemalt. <lacht> <lacht> und ähm,
0: ja, die haben sich auch schon von der Sautek-Dynastie sagen lassen, dass sie eigentlich nur Dünger sind oder Sklaven. Und dass sie eigentlich auf, äh, dass sie zur Miete da sind.
1: <lacht> Holy shit. Ja, aber ich meine, ähm, also die Rede hat ja gestrotzt vor ihrer Ideologie, aber ich meine, das ist halt bei Warhammer 40k so: es hat jeder halt so seine Ideologie und die wird hundertprozentig unterstützt halt. Das Geile äh, ist, ja. du
0: kannst dich auf die Tau aber voll einlassen. Also, so geht mir das
1: zumindest. Moralisch, ja. 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 Also ihr Chauvinismus, ihr Kulturschauvinismus ist auf jeden Fall begründet. So, so ist nicht... Also, dass sie sagen, sie werden andere Ideologien stürzen und äh, das höhere Wohl über alles stülpen, kann man drüber sprechen, aber... In Bäumer 40k wäre das, glaube ich, generell jetzt nicht die schlechteste Idee. Also, ist auch nicht das schlechteste also, Ziel von allen Zielen.
0: imperiale Propaganda klingt anders. Da geht es darum, was deine Pflicht als Mensch ist. Als Teil einer Spezies, als Kind des Imperators, religiöses äh, Dogma, etc. Da geht es nicht darum, ey, uns geht's voll gut, bei uns geht's dir prima. Fußmassagen für alle.
1: Ja, genau. Und das ist ja eher ja das bei dem Tau. So, irgendwie die anderen, denen geht es allen scheiße. Und wir müssen gucken, dass sie endlich akzeptieren, dass unsere Wahrheit wirklich die Wahrheit ist. So, dem
0: Pflichtbewusstsein und Wohlstand. Das ist das, was so sexy ist bei den Tau. Fortschritt, Wohlstand und eben den Zweck. Ne? Du bist ja nicht irgendwie nur so ein Hamster im Käfig.
1: Du, hast, du kriegst sogar noch eine höhere, edle Aufgabe. Ich meine, das ist alles sehr cool. Die Frage ist halt nur, ob sich das dann in der Wahrheit so ausgestaltet, wenn du dir anguckst, wie klein das tau imperium ist, wie scheiße gefährlich das alles außenrum ist, ob es wirklich so klappt, ob dann der Wohlstand wirklich so gesichert ist. Wenn nämlich eine Spezies mal so richtig Bock hat, Bambule zu machen, hast du gar keinen Wohlstand mehr.
0: Du behältst auf jeden Fall recht, wenn du sagst, dass die gute Frau Shadowsan eine glühende äh, Vertreterin des höheren Wohls ist. Das ist auf jeden Fall. Aber, das merkt man.
1: Genau, aber ich meine, es gibt ja in jedem Volk und in jeder ähm, Gruppierung bei Warhammer es halt glühende Verehrer ihrer Sache. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung in so einem Setting. Also, <lacht> ist ja jetzt nichts, was aus der Reihe fällt irgendwie. Ja, eben.
0: Nun wir waren bei der Verzeihung, bei der zweiten Sphäre der äh, der zweiten Sphärenexpansion, als ich dieses Zitat reingeschoben habe, bisschen frühzeitig, daher auch deine Frage nach äh, all dem Wissen, das da das da gezeigt wird. Die dritte Sphärenexpansion ist auch noch mal ziemlich interessant und zwar wurde die 977 bis 977 90 M41 losgetreten vom oberen himmlischen Aon war.
1: M41 Und war das, also sehr spät.
0: Ja. Ja, ja. Der ganze Tau-Kram ist äh, sehr aktuell. Sehr, sehr jung, ja. Mhm. <lacht> ja, das ist krass, oder? Um, der himmlische Aon War hat die gute Frau shadow dafür rekrutiert. Was vorher der Farsight in der zweiten Sphärenexpansion erledigt hat, das darf jetzt die shadow machen. Und die hat sich zu einer krassen in der Tau. Also, die geht wirklich ab, die Gute. Mhm, mhm. Es ergibt sich dann 9, 99 M41, die Seist-Kampagne der Menschheit. Und das Imperium schickt diverse Astartes-Chapter, um die dritte Expansion aufzuhalten. Ich kann mir vorstellen, dass vor allem sehr viele Schlümpfer aus da losgeschickt worden sind. Und das ist nämlich direkt in der Nachbarschaft.
1: Und äh, von den guten <lacht> Ultramarines gibt's ja genug. Also das ist jetzt nicht so als Handy, da Mangel an was da hat <lacht> ist in diesem Chapter oder in der Legion. Genau. Ja, you know.
0: Was ich witzig finde, weil das sind die absoluten Zivilisationsstifter und Staatsleute der Menschheit. Also, das sind so, wenn es bei den Menschen die Guten gibt, in Anführungszeichen, dann sind es die Ultramarines, die absolut krasse Space-Rassisten sind.
1: Ja, aber ich meine, das ist halt das Imperium. <lacht> so, was willst du denn machen, ey? Ja. <lacht> das wirklich... Aber das sind doch das sind noch die Besten, weißt du, das sind noch die edelsten. <lacht> ja, also, ich meine, ja, es ist halt so. <lacht> das ist dagegen sagen. Außer natürlich die Salaman, das ist gut, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber ja. 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 Genau. Und äh, wie ging das dann? Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie zwar mittlerweile, die Tau, sehr, sehr weit technologisch fortgeschritten waren, weil sie ja schon beim dritten, ähm, bei der dritten Expansion sind. Aber ja. das sind fucking Astartes, mit Astartes Angriffskreuzern und hast du nicht gesehen und Kriegscheffen und der ganzen Riesenscheiße, die die Menschheit dagegen schleudern ja, kann. Sicher. Das ist ja, ja. saukrass. Das ist ja kein, kein, kein Gegner, den du mal wegfegen kannst. Das ist ja, das beißt dir die Zähne aus. Selbst mit deiner ganzen, und. Äh, Feuerkaste
0: ja, jetzt können die Tau halt auch mal zeigen, was sie können, ja? Da kann sich auch eine Shadow Sun mal richtig profilieren, da können die neuen Kampfanzüge mal ausprobiert werden und man stellt sich den Astartes entgegen, man hat tatsächlich, äh, was die Feuerkraft angeht, enorm zugelegt. Die Tau sind auf einem fast schon überlegenen Level. Sie haben immer noch ihre Problemchen mit äh, Nahkampf etc., aber Tau-Kriegführung ist halt absolut, äh, ich sage jetzt mal, gewieft, also die planen wirklich nicht nur mega gut durch, die machen ungefähr 1000 Pläne für den Fall das und den Fall das und den Fall das.
1: Also Plan A bis und, Z und dann noch äh, A1 ja. bis Z1, und A3 bis Z3, also alles drin. Ja.
0: Eben, ja. Und äh, das ziehen sie dann auch knallhart durch. Also die haben, die sind auf jede Eventualität sind sie gefasst. Die äh, sind relativ flexibel, was ihre Doktrinen angeht. Und sie haben ja unheimlich viele Hilfstruppen, die ihre Lücken schließen.
1: Ähm, genau, weil die ja ganz viele verschiedene Völker haben, die sie eben mit ins äh, Sternenreich geholt haben, die natürlich auch ihre mhm. eigenen Qualitäten mitnehmen. Was ja auch total faszinierend ist bei den Tau, weil die sind ja nicht gebunden an eine Rasse, die sie selbst sind, sondern die haben ja mehrere Rassen für verschiedene Aufgaben zur Auswahl. Und können sie, wie wir das mal besprochen haben mit dem, Farb, ähm, <lacht> mit dem Farbspektrum können sie quasi die, die verschiedenen Rassen für verschiedene Aufgaben einsetzen, ja. Das Geile ist, beim
0: Damokleskreuzzug haben sich die Menschen ja ein bisschen schneller zurückgezogen. Wegen der Tyranniden, wegen dem großen Schrecken da. Genau. Das hatte den Effekt, dass ein paar Kolonien und einige Garderegimenter zurückgelassen wurden, natürlich. Und die wurden vor den Tau, ich sage jetzt mal, Abgeworben. Die wurden überzeugt. Und die sind jetzt Teil des Sternenreichs der Tau. Und jetzt haben die Tau enorm viele Guelavessa, also Menschenhelfer, und können halt zum Beispiel jetzt, was Nachkampf angeht, ordentlich aufrüsten. Ja.
1: ja, was ich auch total interessant finde, ist, das impliziert ja auch, dass es komplette Menschenplaneten gibt, die im tau sternreich sind, also wirklich komplette ja. Welten. Das ich total ja. faszinierend finde. So Welten mit verschiedensten Städten und verschiedensten Dörfern. Richtig, so wie man es uns vorstellt. Mhm. Wirklich im Tau-Imperium. Das finde ich krass. Ja. Und das Krasse ist, die kriegen auch noch erlaubt, ihre Religion auszuüben.
0: Also die dürfen weiter an den lieben Gott-Imperator glauben. Die kriegen bloß so den Extremismus, kriegen sie aberzogen. Rausgepeitscht. Also, Sag, wie es ist. Ja. <lacht> nee, nee. Also halt wirklich, keine Ahnung. Ähm. Um, ist jetzt eine, ein schwieriger Vergleich, aber ich wage ihn trotzdem, ohne zu kontrovers werden zu wollen. Wenn du jetzt jemanden hast, der aus einer Ecke im Nahen Osten kommt, wo man sehr, sehr fundamental mit dem Islam umgeht und der kommt nach Deutschland und äh, seine Kinder oder vielleicht die Person selber werden schon ein bisschen, ich sage jetzt mal, verwestlicht und sind auch äh, froh um das zivilisatorische Level, den Rechtsstaat, die Demokratie und so und feiern das die werden nicht, nicht äh, auf einmal kein Moslem sein. Die werden einfach einen gechillteren Islam pflegen in ihrer Moschee in Deutschland. Mhm, genau, ja. und so
1: kann man sich das quasi vorstellen mit einem schönen Gottimperator, bloß halt eben ja mhm.
0: Genau, und dann sagen die so, hey, pass mal auf, dein imperialer Glaube, dein imperiales Bekenntnis äh, super cool, aber nimm doch mal dieses, vernichtet alles, was nicht menschlich ist, raus. <lacht> die absolute Xenophobie, das, das cool. brauchen wir nicht. Ja. Das, äh, ja, und weißt du, dann, dann, ist, dann ist easy. Es höre Wohl, solange das quasi drüber ist, genauso wie wir von den Leuten wollen, dass sie ihre Religion frei durchziehen, solange sie das Grundgesetz drüber achten. Genau. Genauso mhm. sa sagen die Tau, das höhere Wohl geht über deinen Imperator glauben. Ja, okay. So ungefähr kann man das vergleichen.
1: Krass. Und äh, ja, das fand ich mich interessant, weil ich habe nicht vorher, als wir über die Tau gesprochen haben, ich wusste ja auch, dass Menschen in den Reihen sind, aber ich wusste nicht, dass es das ganze Menschen Planeten gibt. Also ich habe gedacht, das wären so ja, so einzelne, keine Ahnung, Menschen, die irgendwie über Schiffe dahin gekommen sind und sich dann quasi denen angeschlossen haben. Aber es gibt wirklich so schöne, florierende Welten, bei denen Menschen den Absolut. Tau Absolut. Und mhm.
0: es gibt so richtig geile ähm, Paradebeispiele, die auch gerne von der Propaganda genutzt werden. Da gehen auch Leute, also Menschen richtig auf Werbetour und zeigen, wie abgefuckt ihre Industriewelt war unter dem Imperium und wie die Leute sich in den Fabriken totgeschuftet haben für irgendwelche Outputs, die gar nicht zu erreichen waren. Und währenddessen ging die ganze Ökologie flöten ja, und die ganze Welt warm sterben. Und jetzt durch die Tau und deren Ökoplan ist auf einmal wieder alles am Blühen und du kannst wirklich im, im See kannst du angeln und kannst die Forelle fressen. Und es ist alles Tutti. Also die laufen dann, Und das Coole ist, ja. du glaubst noch an den Gott bist aber gegen das Imperium.
1: Das kannst du immer noch machen. Also das ist jetzt äh, das ist jetzt nicht so wie äh, die kurzärmelig Hemd tragenden, Krawatte tragenden Mormonen mit dem Aktenkoffer, die da durch die Gegend laufen, die sowieso niemand, zuhört. <lacht> <lacht> und niemand sowieso zuhört, Das sind
0: übrigens, das sind
1: voll die netten. Ja, die und sind super nice. Ich mich ich habe mich mit vielen von denen unterhalten. Ja. Also die glauben,
0: die glauben an Mumpitz, aber die sind super nett. Genau. Und aber, aber
1: genau, so habe so hab ich mir das bloß vorgestellt, Bloß, dass die tatsächlich ein Argument haben, bei dem ich wirklich zuhören würde. Ja. <lacht> so, ja. Aber genau, auch, auch so kurzärmliches Hemd, <lacht> mit Krawatte und, und äh, Ding und dem Aktenkoffer und laufen rum und sind total lieb, aber haben tatsächlich was zu erzählen. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja. Also da jetzt unser
0: kleiner Abriss über äh, Guevessa oder Guerlawareser im äh, Tau. Reich in der Armee. Die sind jetzt in der dritten sphären -Expansion fest in die Armee integriert und werden auch eingesetzt. Ich glaube, es gibt auch Modelle, die du für deine Tau-Armee nehmen kannst. Einfach nur cool. Sau also cool. wirklich ja. Menschen in Tau-Kampfanzügen und mega nice. Nun, <lacht> dieses äh, Tau-Aufhalten seitens der Astartes-Kampagne, das gelingt, wenn auch schleppend, aber das Imperium muss sich dann wieder zurückziehen. Warum
1: jetzt schon wieder? Was ist passiert?
0: Also die Feuerkraft der Tau und die ähm, Vielseitigkeit ihrer Truppen ist deutlich besser, aber es reicht immer noch nicht, um die Kriegsmaschinerie des Imperiums aufzuhalten. Ja. Das muss man ganz, ganz, ganz fair sagen. Ja.
1: Überraschung. Also,
0: ja klar, ich meine... Nein, es ist, es ist äh, 999 m 41 das Imperium muss sich jetzt gerade Richtung Kadia aufmachen. Der Herr Abaddon kommt mit seinem 13. schwarzen Kreuzzug vorbei.
1: Dieser kleine Huso, wie wir noch über ihn gesprochen ja. haben, ja. Das ist wiederum etwas, was deine Aufmerksamkeit wieder whoop, <lacht> <lacht> zu, zu was anderem lenkt. Also, ich, ich und, bin ganz ja. ehrlich, also äh, hätte ich mit dem 13. Kreuzzug zu tun, ich sag's wieder: abziehen und dahin die Tau vergessen, lass es die einfach spielen, ist scheißegal. Ja, im Tau haben Zeit.
0: Das ist, ja das, das ist ja das Schräge, das Ambivalente. Auf der einen Seite haben Tau Zeit, weil sie nicht die große Bedrohung sind. Auf der anderen Seite hast du, was Tau angeht, wirklich keine Zeit, weil <lacht> die sind schnell. Ja, aber checkt es das Imperium eigentlich, wie schnell die sind? Ja, sicher, aber äh, das Imperium macht sich durch eine Sache bemerkbar oder fällt durch eine Sache auf und das ist äh, krüppelnde, lähmende Bürokratie.
1: Ja, das ist ja aber auch immer so beim Imperium. Ne? Ja, eben. Ja, bis es, äh, und ja, bis, bis du bei Do, deutsche Bürokratieapparate, ja. ja,
0: du kennst das, deutsche Bürokratieapparate, sobald irgendetwas sein, seine eigene Geschwindigkeit geht, kannst du, kannst du dann nicht mehr, also, Covid, ja, <lacht> Ja, ein der gutes Beispiel. letzten zwei Jahre ja. haben
1: wir es gesehen, ja, genau. Genau, also, das ist das sind die Tau. Bums. So, Tau sind Covid. Jetzt, jetzt haben wir's. Und, äh, nein, nein. und Und die Bekämpfung dagegen wäre dann quasi die schleppende Bürokratie, wie wir gesehen haben, die einfach dann das alles zunichte macht, die Bekämpfungsmaßnahmen und so. Ja. Nee, die schleppende Bürokratie hat den Effekt, dass der Scheiß Zeit hat, sich ja, zu entwickeln. Ja, genau, aber... Äh Eben. Das ist diese, diese Effektivität, die du eigentlich haben willst, wo man immer sagt, wir müssen schnell handeln, wir müssen schnell handeln.
0: Du brauchst Leute, die es selber in die Hand nehmen und den Scheiß einfach durchziehen. Aber ist ja Wumpe. Wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, wie das Imperium die Tau platt macht. Das wissen die selber. Die müssen da einfach hinmarschieren und einmal durchziehen und mit dem Daumen so wie bei einer Ameise. Aber es ist halt das Problem, es brennt an 100 Stellen. Wir sind wieder beim Oktopus mit seiner Kneipenschlägerei oder seinen acht Kneipenschlägereien, die er führen muss. Ja, das ist die Metapher, die du gerne verwendest. Ja. Eben. Und das ist der Grund, warum Tauo noch atmen. Ist einfach so.
1: Wie weit sind die dann beim dritten Kreuzzug gekommen, als sich die Astar oder bei der dritten Expansion, es war ja kein Kreuzzug, äh, bei der dritten Expansion, wie weit sind die Tauo dann gekommen, nachdem sich die Astartes nach Cadia verpisst haben, um den 13. Kreuzzug aufzuhalten?
0: Das ist eine fucking gute Frage, Jabba. Und das ist
1: witzigerweise der nächste Punkt in meinen Notizen,
0: du fucking psyker Das ist ja so gestört manchmal, ohne Scheiß. Ähm, genau ein Drittel. Also die sind jetzt bei 133% ihrer vorigen Größe. Die, macht, die dritteln sich also immer nach vorne. Ja, vorhin haben sie sich ja verdoppelt. Jetzt kommen sie um ein Drittel weiter.
1: Aber das ist ja dann quasi, weil wenn du einen konzentrischen Kreis hast, ein Drittel ist ja... Mehr. Oh, geh mir weg mit
0: Mathe, ey. Ja. ja, du hast bestimmt recht. Ja, genau.
1: Das ist genauso, wie wenn man sagt, wenn du irgendwie 30 Durchwässer-Pizza oder du 40 Durchwässer-Pizza hast und du hast den Preis, welches besser. Also, komische, komplizierte mathematische Rechnung, aber ja.
0: Die Tau blicken jetzt auf ihr Reich. Die Menschen haben sich wieder verpisst. Ja. Und man ist auf 133% seiner vorigen Größe. Riesenerfolg. Guckt so beiläufig über die Leichenberge. Erfolg! Erfolg! Nee, wirklich, das ist ein Riesending für die Tau. Und man hat wieder viel gelernt, man hat wieder gegen das Imperium kämpfen können, ohne ausgelöscht zu werden, das ist immer viel wert. Und äh, ja, man weiß jetzt auch von zweieinhalb neuen Septen, aber auch vielen, die unbekannt sind.
1: Also, die haben sich jetzt äh, wirklich schön verbreitert und äh, planen wahrscheinlich gerade den vierten, oder? Die vierte Expansion. Ja, weißt du, ich würde jetzt am liebsten sagen, so, das
0: waren die Expansionen der Tau, das war eine schöne Folge, bis zum nächsten Mal. Äh, es wurde nichts weiter geschrieben, weil die Taufe mich nicht versaut wurden. Das würde ich dir jetzt sehr gerne sagen.
1: Aber es ist etwas passiert. Das im Aber GW
0: haben äh, mal wieder gedacht, sie wären super schlau und haben ein paar richtig spezielle Studenten schreiben lassen. Und ich hoffe, dass ich niemals die Namen dieser Menschen erfahre. Nein, also äh, ohne übertreiben zu wollen, ich bin nicht so hundertprozentig einverstanden. Die Lore, die jetzt folgt, ist interessant. Die ist äh, skandalös interessant. Aber ob ich damit so d'accord gehe, darüber können wir später reden. Es folgt, okay. wie habe ich es notiert, ähm, die vierte und gefickte Sphären in Expansion. <lacht> 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 ähm, die Tau, die finden sich in einer witzigen Situation wieder. Die stellen fest, dass sie eingekesselt sind. Ja,
1: sind sie doch die ganze Zeit schon, oder nicht? Ja, aber jetzt merken sie es. Ah, also weißt du? die haben vorher nicht richtig gecheckt, was los ist. Und jetzt merken sie, hey, wir können uns gar nicht weiter expandieren. Das geht ja nicht.
0: Ja, wenn du nicht vom Stuhl hochkommst, dann kannst du auch nicht rumlaufen und gucken, wie groß deine Gefängniszelle ist. Mhm. Und das haben sie jetzt hingekriegt. Die haben jetzt sich so weit verbreitet, dass sie so an die Ecken und Enden ihres Reiches stoßen. Die kommen
1: jetzt so an die Wände ran. Und merken, wenn wir jetzt das weitergehen würden, dann würden wir ausgelöscht werden, weil wir in ein anderes Reich reinpimmeln. Genau. Also das Imperium hat jetzt
0: endgültig die tu Tür zu Richtung ähm, Ultramar und dem äh, also nach Ultramar kommst du sowieso nicht rein, ja? Das ist auch noch mal eine Ecke weiter, aber auf jeden Fall Richtung Damokles Golf und so, da ist jetzt also das AdMech hat da auch vor allem dicht gemacht. Da stehen jetzt Titanen und alles, da kommst du nicht rein, also ja, das kannst du halt komplett vergessen, das ist absolut <lacht> kannst du fett vergessen. Unmöglich, ja. ja. Die haben sich da jetzt eingebuddelt. Und die Tyraniden haben zu deinem Osten Einfach mal alles zersnackt.
1: Oh fuck. Und dann gehst also, du hin und siehst einfach leere Hülsen von Welten. So nichts mehr ist. Nur noch leblose Systeme. Da ist nichts mehr. Das ist deprimierend. Einfach durch, durch leere Felsenhaufen fliegst du da und denkst dir, okay, hm, cool. Also hier können wir auch nicht weiter. Und zu deinem
0: Westen, sautec dynastie What the fuck? Was ist das denn? <lacht> Was sind das denn für Metallboys? Ganz schnell
1: ja wieder weg hier.
0: <lacht> Absoluter Abfall. Ja. Da gab es so nette Begegnungen, wie zum Beispiel ähm, die Begegnung mit Traysin. Nee, nicht Traysin, mit ähm, äh, Nemesis Sandrak.
1: Der Sandrak, ja, Mann, der hat der hat die Tau äh, getroffen.
0: Ja, haben wir ja in der Sonderfolge besprochen, falls du dich erinnerst. Ja. Der hat mal eine Tauwelt geplättet.
1: Ja, stimmt, hat er zwischendurch mal gemacht mit, mit dem Oberon. So nebenbei. Ja. Genau.
0: ja. Genau, das war so eine Fußzeile in der Folge. Hier ist es voll des Drama.
1: <lacht> da merken sie auch, oh, fuck, Sautek, da, da können wir nicht lang. Das ist das unmöglich.
0: Genau, und dann hast du halt noch die ganze Zeit Beef mit Orks. Die sind am zahlenmäßigsten vertreten. Also die Tau müssen sich ständig gegen Orks zu wehr setzen. Vor allem je, der Herr Farseid hat... Ja, wie ja.
1: jede Rasse im fucking, in der fucking galaxie die hat die ganze Zeit mit Orks ja, zu das, das wissen doch die Tau nicht. Ja, klar, aber die <lacht> ja, denken... Die, die lernen gerade, die lernen
0: einfach, die sind in der dritten Klasse oder ja, so. Ja, genau, die dann weißt so, du? warum
1: wir, warum mögen die grünen Jungs genau uns nicht? <lacht> so warum haben wir es <lacht> denn so schwer in der
0: Galaxie? Das, ja, das ist ja echt gemein. Zum Glück haben wir das höhere Wohl
1: und werden am Ende gewinnen. <lacht> ja, ne, das ist auch wirklich so ein Grundschuldenken so, wichtig. aber die wissen es ja nicht besser. Das ist geil, die sind so geil. Ich finde, es braucht es einfach im 40k. Ja, ich, ich meine, es ist ja auch einfach nur realistisch, dass so, ein, so eine Spezies existiert, ähm, die <lacht> einfach <lacht> natürlich nicht weiter als ihren Tellerrand blicken kann, weil wir auch, <lacht> also jetzt nicht rauskommen. Macht das
0: Imperium ja auch nicht. Ja. Bei aller Größe. Also die können noch nicht mal äh, introspektiv sein. Jeder ist auf seine Art und Weise behindert im 4 k Es ist einfach so. Ja. Jeder hat seine Blindspots. Auf jeden Fall sind sie eingekesselt. Und äh, was macht ein Tau, wenn er wieder vorwärts muss? Er werkelt. Die Erdkaste macht wieder Out. ihren Shit. Genau. Sind weiter voller Machen. Die Nerds machen Überstunden. Und da entwickeln sie offenbar den al
1: 38 Slipstream-Antrieb Das klingt auf jeden Fall sehr interessant aber ich kann mir darunter überhaupt gar nichts vorstellen Klingt voll
0: Weltraum Ist es auch, das AL-38 Slipstream-Modul, das eingebaut werden kann in Schiffe, ist offenbar inspiriert von der Erforschung warp
1: Warptags und auch den crude raumschiffen Okay, das heißt äh, die, die Crude hatten damit auch was zu tun mit der Entwicklung oder wie ist das?
0: Die Crews sind so geil, die können tatsächlich den Warp bereisen. Als Söldner. Die sind ja mehr oder weniger über die Galaxie verteilt.
1: Ja, das ist ja Psycast ja gesagt, ne?
0: Nicht verwechseln mit den
1: Nikasa. Nickers, hast vorhin gesagt, ja, die Crews sind ja wieder alles anderes, genau. Mhm. Die Crews sind unsere Vogelboys. Genau, ja. Über die haben wir ja schon gesprochen. Mhm.
0: Und ich sag dir eins, Alter: wir machen die nächste Sonderfolge, machen wir über die Crew. Sau gute Idee <lacht> Ja, nehm, nehmen wir übermorgen auf, Alter Und dann direkt ab ins Internet damit wer Wir müssen über Crude reden, die sind so nice Auf jeden Fall unsere Vogelboys ähm, Die Sind tatsächlich in der Lage ähm, Intuitiv Den Warp zu navigieren Und Dämonen auszuweichen <lacht> Intuitiv Das ist wie so ein ja, Mann, die voll drauf! <lacht> Ja, Mann, die haben's Asi drauf. Die haben so kleine äh, Kugeln, mit denen sie durchs Weltraum, äh, durch den Weltraum fetzen und können halt in den Warp reiten, äh, flitschen und dann durch den Warp navigieren und dodgen halt überall so Wie so
1: ein einfach, der es benutzt, um nach Südafrika zu Ja, anzukommen. wirklich.
0: Die haben irgendwie so einen fucking Sinn. ja. Die haben eine ganz, ganz spezifische psionische Fähigkeit. Und die ist tatsächlich das ähm Intuitiv durch den Warp, aber das krasse ist, die können nicht irgendwie gezielt irgendwo hin, so wie es die Navigatoren mit dem äh, Astronomikan machen. Ja? Nicht, dass ich wüsste. Die ballern einfach irgendwie durch und gehen dann wieder raus und sehen zu, wo sie sind. Aber die kommen sicher
1: durch. Das ist auf jeden Fall ein riesen Das ist ein Fähigkeit. Vorteil, vor allem, wenn du auf jeden Fall sicher ja. in den Warp und definitiv wieder rauskommst, Das ich mein, ist gut. Die haben, kein, die haben kein Gellerfeld, Mann. Ja, weil keinen den zu zusehen kommen. Ja. Die haben wirklich, also die, die fahren U-Booten am
0: Fenster auf Mann. <lacht> <lacht> Und kommen damit durch,
1: also dem Wasser ausweichen. Das ist eine gute Umschreibung. <lacht> ja, cool. Geile Crew, Mann. Genau, aber die haben Und auch da mitgemacht bei den, bei den äh, Antrieben.
0: Ja, deren Technologie hat man sich auf jeden Fall genauer angeschaut. Also, da fangen jetzt schon die Lore-Schwächen an, die ich später ein bisschen offenbaren möchte. Auf jeden Fall ist dieses Slipstream-Modul in der Lage, äh, wichtige Reisen, die normalerweise Monate dauern, auf wenige Tage zu re
1: reduzieren. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, die Dinge zu haben. Das ist ein Schritt, auf jeden Fall. Aber immer Und noch kein Wort, ne?
0: Nein, aber man geht jetzt in Richtung Überlichtgeschwindigkeit. Und das könnte der Schlüssel zum Ausbruch aus dieser Klemme sein, in der die Tau gerade sind. Dass sie quasi durchjagen dann, können. Ja, genau. Die können dann halt einfach mit einer Mordsgeschwindigkeit und das halt durch die Präzision dieser Art zu reisen, dass sie besser navigieren können, können sie dann offenbar äh, imperiale Flotten halt auch eben abhängen. ja, Oder halt ausnavigieren, sage ich jetzt mal.
1: Weil imperiale Flotten, die äh, sind ja nur wegen dem Warp so schnell, aber außerhalb des Warps äh, haben die keine Lichtgeschwindigkeit, ne? No?
0: Ja, und vor allem musst du halt verhältnismäßig kleine Warp-Sprünge machen, um zuverlässig zu reisen. Also du kannst nicht einfach von einem Ende der Galaxie zum nächsten Booms und erwarten, dass du nicht erst... Äh, weißt du, die einen kommen morgen an, die anderen kommen in einem Monat an, die anderen kommen gestern an. So kannst du keinen Krieg führen, Mann.
1: Genau, deswegen macht es die Menschheit ja nicht. Ähm, und die können quasi ohne Warp dann die Tau nicht mehr abhängen durch ihre neuen Slipstream-Module. Aber... So die Idee. Aber sie können trotzdem denen im Warp hinterher springen, so ein bisschen. Ja, wenn du es clever anstellst. Wenn du weißt, wo sie hin sind, dann kannst du
0: eventuell durch Navigatoren und Astronomikern dahin. Bist aber wahrscheinlich langsam, keine Ahnung. Es ist so,
1: es ist halbgare Lore. Ja? Und das gefällt dir nicht, das mag dir eben nicht. er braucht volle, durch <lacht> die Lore muss durch sein, ne? nicht halbgar. Hier. Wenn er, wenn er bei in die, in die Lore-Steakbude kommt, ja, dann sagt er nicht medium rare, dann sagt er well done. Nee, ich fress meine, <lacht> ich fress meine <lacht> Steaks roh. Aber ich fress meine Steaks roh, aber Lore ist, aber äh, Lore? ist wie Huhn, das muss durch sein. All also das, sonst kriegst du Dünnschiss von. Genau, das muss äh, im Englischen auch schön well done sein. Die Lore muss well done <lacht> sein. Ja, well done, <lacht> so genau. So funktioniert es nicht, ja. Also haben sie auf jeden Fall die Flotte der vierten
0: äh, Sphären-Expansion damit ausgestattet und haben diese AL38 Slipstream-Module draufgetackert. Und äh, Commander Shurstrike, ein Schüler der Frau Shadowsan, der war am Ruder. Ja, es gibt ja immer so einen Oberkommandeur von diesen Sphärenexpansionen. Ja, so ein Steuermann, ne? Jo. Und äh, da hat sich der Herr Shurstrike eben beweisen dürfen und wurde losgeschickt. Und da wurde schon mal der erste Geniestreich gemacht. Man hat die Frage gestellt, hey Leute, was passiert eigentlich, wenn wir alle Module gleichzeitig zünden? <lacht> Riesenidee! Solche Knaller zünden sind ein Knaller. Oh, dann macht's Puff! Ein Riesenriss in der Realität.
1: Flotte weg. Wahnsinn. Oh, fuck, Mann. <lacht> hat denen vorher nicht jemand erzählt, wie man die Dinger benutzt? Oder? Ähm...
0: Es wurde wahrscheinlich nicht getestet, wie was passiert, wenn so viele von diesen Modulen gleichzeitig in auf einem kurzen, in, der, also in einem kurzen Raum, einem kleineren Raum gezündet werden. Jetzt habe ich das richtige Wort.
1: Ja, der Herr Shurstrike hat also quasi mit seinem Schiff einen Strike geworfen, aber nicht wirklich sure, mit dem, was er da tut. Also, ich stelle mir den so ein bisschen vor, wie zep Brannigan aus Futurama, weißt du? Ja, nicht. der ist aber sucht, so <lacht> Jungs.
0: Der hat eine Captain-Entscheidung getroffen. <lacht> Und die Wissenschaftler so, ah, fuck, beißen ins Klemmbrett. <lacht> scheiße, scheiße.
1: Ja, okay, und dann war quasi dem seine Flotte weg. Oder dem sein Schiff war weg. Ja. Ne, die Flotte. Und wie gesagt, <lacht> das ist eine
0: Sphärenexpansionsflotte. Die ist riesig. Vor allem werden die immer größer. Und wir sind jetzt bei der vierten Sphärenexpansion Das heißt, der hat. Das ist ein unheimlicher Ressourcenaufwand einfach. Und auch Manpower, ey, was da an Soldaten am Start sind. Das ist gestört.
1: Der hat also eine gigantische Tauflotte, also wirklich ficken groß, ähm, hat mhm. er irgendwo in der Galaxie wieder ausgesetzt durch seinen Manöver.
0: Ja, jetzt sind die ja erstmal im Warp.
1: Ja, aber die müssen erstmal wieder rauskommen. Das ist eine ungute Frage. Da
0: musst du jetzt erstmal die Picknickdecke ausbreiten, mein Freund, weil jetzt wird's geil. <lacht> die, die Himmlischen haben dieses äh, historische Ereignis im Live-TV übertragen.
1: <lacht> bei, bei der ganzen Taubevölkerung oder was? Auf allen Welten so, yeah! Die neue Mondlandung quasi. <lacht> <lacht> ja, ja. Oh Mann, oh, wo sind unsere Boys? Man hat den ganzen
0: Vorfall <lacht> Man hat den ganzen Vorfall dann so China-Russland-mäßig
1: äh, umgedeutet und in den Medien dann äh, gespinnt, so, ja. Ja, so sieht das normalerweise aus, wenn die Motoren losgehen, das sieht man halt nicht, die sind zu schnell. Das war gewollt.
0: Hey, uh, unsere Jungs sind los. So, so sieht das aus, wenn man in
1: den Slipstream
0: geht. Mit Tentakeln und Penen und, und, alle so, und okay. Dornen und Hörnern.
1: Mhm. Gut. <lacht> I guess.
0: Yay. Also diese Flotte trudelt jetzt so durch den Warp und ja, so drei Viertel der gesamten Flotte werden von unbekannten Wesenheiten abgeschlachtet und zu Tode gefoltert. Ist ein schöner Anblick. Ja, ich, Bist du gern dabei. Also ich
1: meine, für die unbekannt, wir wissen ganz genau, was es sich dabei handelt. Ähm... Ja, unschön die Gang. Die Gang halt, die da am Start ist, die gekommen sind. Ja. <lacht> Unsere Leute, also die, die coolen. Yay. Hatten die ganzen ja. die hinten im Bus sitzen. Ja. Genau, die coolen, ey. Die hinten im Bus auch so durch die Hand rauchen. <lacht> genau. Ja.
0: Da geschieht etwas Merkwürdiges. Und zwar entsteht oder taucht auf ein gigantisches, mysteriöses, vielarmiges Wesen, das die Überlebende dieser Flotte irgendwie so zusammenträgt und ein Wurmloch erschafft und diese Flotte da so durchführt.
1: Und woanders wieder rauslässt.
0: Und im Realraum blüpp, kommen sie wieder raus in diese Kalnath äh, Expanse, von der wir es vorhin hatten.
1: Ja, ähm, das heißt, drei Viertel. Tief im imperialen Raum. Tief im imperialen Raum und drei Viertel der Flotte sind im Arsch. Die sind voll im Arsch, ja. Die sind gesnackt. Darf ich raten, mhm. um was es sich bei dem vielarmigen Wesen gehandelt hat? Mhm. Sinch hat gedacht und hat getanzt und hat gedacht, Huhuhi, huh, ich habe eine Idee. <lacht> und hat dann, äh, statt sie einfach abzuschlachten, sie äh, in ihr Verderben reingebracht im Realraum oder so. Ich hoffe, es ist so. Es ist ich hoffe, dass geil. ich
0: genau das. Ich hoffe, dass sich das so rausstellt, weil die Alternative, die diskutiert wird, ist zum Kotzen.
1: Was für eine Alternative wird denn diskutiert? Das ist das Erste, was mir eingefallen ist, dass so, ein, so der Scene sich gedacht hat. Hahaha! jetzt zeige ich es den kleinen Blaubeeren mal da. Uhuhu. So.
0: Die Alternative ist, dass durch die psionische Präsenz vor allem der Hilfstruppen, die nicht äh, tau sind, aber ans höhere Wohl glauben, dass die in ihrem Leid und in ihrem Schrecken im Warp sich mit Stoßgebeten und all ihrer Seelenkraft an das höhere Wohl geklammert haben und dadurch eine Warp-Präsenz erschaffen haben. Ein Warp-Gott
1: des höheren Wohls. Bitte nicht. Das ist ja... Das ist, das klingt so ein bisschen wie Korn wurde im Mittelalter der Menschheit geschaffen, so Halsmaul, als ob so ein Gebet von einem Viertel dieser Expansionsflotte der Tau, die sowieso richtig klein ist, einen Warp gott erschaffen kann. Die sollen bitte Slanesh in der Lore nicht so klein reden.
0: Also was heißt Warp gott Es muss kein großer ja. Gott sein. Es reicht, wenn es eine Warp Präsenz ist, aber es ist immer noch irgendwie lahm.
1: Ja und vor allem. Also
0: darf das höhere wohl nicht einfach ein politisches oder philosophisches Konzept sein?
1: Ist das nicht gut genug für 40K? Man muss alles vergöttlichen. <lacht> Irgendwie.
0: Ja, es muss immer alles wie das Imperium sein, weißt du? Ist die, die Eigenarten, ah egal, da kommen wir später drauf. Ja,
1: können wir später noch eine Diskussion drüber machen, wenn du willst. Ja.
0: Mhm. Nun, die kommen auf jeden Fall auf der anderen Seite im imperialen Raum raus und sämtliche Hilfstruppen der vierten Flotte wurden von ihren Tau-Kameraden daraufhin hingerichtet.
1: Von ihren Tau-Kameraden? Ja. Warum? Tja, keine Ahnung, die spinnen. Das heißt, du hast jetzt eine Gruppe von wahnsinnigen, verworbten Taus mitten im menschlichen Imperium?
0: Ja, also jetzt sei mal nicht so unfair. Die sind vielleicht ein bisschen traumatisiert, okay? Die brauchen vielleicht ein bisschen Hilfe oder so.
1: Aber die richten doch nicht, also ich, ich verstehe halt die Hinrichtungsnummer nicht.
0: Nee, das ist nicht tau-typisch und das entspricht auch nicht äh, deren Gusto normalerweise, nein. Das
1: ist halt einfach, äh, ich weiß nicht, ob sie das einfach so reingeschrieben haben, nur um irgendwie Spekulationen anzutreiben, aber ohne Sinn und Verstand für die Lore oder ob hm, pass da auf, noch irgendwas... das Pass auf,
0: das klärt sich allerdings noch. Okay. Denn wir müssen jetzt noch die fünfte Sphären-Expansion ansprechen und erklären. Und dann können wir gerne ein bisschen diskutieren und nochmal den Xenotron anschmeißen.
1: Okay, gerne. Mhm. Aber die fünfte Expansion gibt es auch noch. Also wir sind wirklich bei Nummer 5 jetzt.
0: Ja. Weil das muss irgendwie geklärt werden mit der vierten. Ja, klar. Die fünfte schließt das quasi ab. Und zwar, zehn Jahre nach dem Verschwinden der vierten Sphären-Expansionsflotte öffnet sich ein Wurmloch im Herzen des Sternenreichs der Tau. Bumm. Im Herzen? Ziemlich mittig, ja. Ich glaube, bei den
1: in der Nähe der sieben Originalsepten. Ach du Scheiße. Und das wurde erklärt, warum sich da plötzlich ein Wurmloch öffnet? Jo. Okay, erzähl.
0: Da kommt eine Drohne rausgetrudelt. Mit geiler Mucke und hey! Ja, nein. Ähm. <lacht> das war nur die Werbedrohne von vorhin. <lacht> okay, ja. Ja. Nee, aber da kam eine Drohne raus von der vierten und die haben berichtet, Leute, uns äh, gibt's noch zum Teil. Und wir haben aufgrund von... Oh, das ist auch sogar... Mit, mit unserer Drohnentechnologie haben wir es hingekriegt. Ein stabiles Wurmloch. Zwischen unserer Position, wo wir ausgespuckt wurden aus dem Warp. Und euch hier herzustellen. Das ist jetzt ein stabiler Durchgang. Äh, bitten um Kontaktaufnahme und Verstärkung.
1: Hä? Wie soll das technologisch denn bei Warhammer 40K funktionieren, wenn es keine andere Spezies bis jetzt hinbekommen hat? Weißt du,
0: du kannst viel mit Tau machen. Weil die so innovativ sind. Aber das muss irgendwo
1: auch ein bisschen. Naja. Ist ein bisschen halbgar, wie gesagt. Hätten die Alten die Technologie gehabt, dann gäbe es die noch. Also. Äh, ich ich, ich frage mich halt, was, was, was äh, eine Begründung jetzt da ist, dass nur die Tau allein in der Lage sind, äh, so eine Technologie. Ich habe jetzt keine gefunden. gefunden. Weil, weil <lacht> ich habe jetzt erstmal keine die gefunden. Die ist halt viel zu krass, diese Technologie, weil wenn, wenn andere Spezies auf diesen Trichter kämen. Wie man ein Wurmloch schaffen kann, das stabil ist. Da, da wären doch die Necron die Ersten, die das gemacht hätten.
0: Ach, die Necron, die machen das ständig. Ach so, ja. Das ist für
1: die kein Problem. Ja, gut, aber alle anderen können es nicht. Nee. Aber die tausend keine Necron. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal.
0: <lacht> ja. Wir wollten wir es erst dann zerreden, wenn wir durch sind. Jetzt machen, machen wir gerade weiter, cool weiter. Nun, Commander Shadows kriegt das mit. Und rennt durch die Kaserne, hat das Gewehr zwischen den Zähnen, den BH verkehrt rum an, versucht springend ins zweite Hosenbein <lacht> zu schlüpfen
1: und, und macht sich auf den Weg. Ich komm schon, ich komm schon, ich komm schon. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber guter Kommentar von Lisa gerade. Äh, genau, warum gerade diese Idioten, die Paar, die noch überlebt haben, diesen, dieses Warp-Desaster, ja, dass genau eben. die das, in der Lage das sind, das mit, mit irgendeiner Drohntechnologie zu entwickeln. Das ist ja absoluter Bullshit. Aber ja, genau. Ja, ja. Das heißt, das, 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 die, die, die Septen äh, des das, äh, Kernbereichs des Sternenreiches, die machen sich auf Alarmbereitschaft und sagen, hey, unsere Jungs sind auch da und die brauchen uns und dann wird hier äh, reingekloppt. Ja, vor allem vor allem Muddy kann es nicht
0: schnell genug gehen. Ja, ja, die ist ja. jetzt voll parat. Und die macht eine fünfte Flotte klar. Und schlüpft durch das Wurmloch und wird auf der anderen Seite von Strike und dem Rest der vierten willkommen gehießen. Sie befindet sich im Nemya-Atoll, so haben die den Bereich genannt, wo sie gestrandet sind.
1: Weiß man ungefähr, wo das ist, in der Nähe von was? Was Bekanntem?
0: Ja, das ist bei dieser Kerl-Nath expanse Ach ja. Das ist direkt da, wo sie ausgekotzt wurden. Ach
1: ja, genau, genau. Und was sind da irgendwelche richtig bekannten Sachen? Die man kennt. Ich da? habe
0: das leider nicht lokalisieren können. Ich habe vorhin auf der Galaxiekarte geguckt, das müssen Zuhörer für uns machen. Seid so gut und gebt uns die Info, äh, gebt uns die Info. Ich habe das nicht gefunden auf die Schnelle.
1: Actually, wäre hier sehr erwünscht. Mhm.
0: Wäre sehr erwünscht. Nun, da ist jetzt erstmal der Riesenabfuck. Gerade für Shadow Sun. Weil den Tau wird jetzt durch sie und durch die Fünfte, die da auftauchen, erstmal schmerzhaft klar, wie klein sie in der Ries Riesengalaxie sind weil die checken die gleichen grünhäutigen Bestien ab, hier am anderen Ende, wie sie sie zu Hause kennen. Ja. Sie, sie bezeugen Spuren derselben Tyranidenverwüstungen, was auch mega deprimierend ist. Und sie hören Berichte von stählernen Kriegern, ganz wie die der Sautek-Dynastie, die sie kennen. Und das Allerschlimmste und Abgefuckteste, nicht nur gibt es hier auch Guellar, Menschen sondern auch denselben verdammten zweiköpfigen Adler auf ihren Helmen, ihren Schiffen und ihren Gewehren.
1: Und jetzt checken die mal, wie groß das, das Imperium ist, so ist. Genau. Darauf ein Bier. Für das Imperium. Dass es halt so riesig ist. Oh. Hey, da haben sie sich mal wieder eingeschissen, die Blaubeeren. Aber ey. Zu Recht. Vor allem, die wissen ja, wie weit sie weg sind jetzt. Sie können es ja ungefähr einschätzen.
0: Die haben das rausgefunden, dass sie scheiße weit weg sind, ja.
1: Und da immer noch dasselbe Abfuck wie bei ihnen zu Hause und jetzt kriegen sie halt plötzlich, ja. weißt du, das ist so der Moment, wo plötzlich das Zittern anfängt und so der Körper sich zentriert und die Panikattacke anfängt bei allen so, und du denkst so, fuck, scheiße, ja?
0: jetzt geht's los. Das, das, ja. Die armen Tau, ey, die springen von einem kosmischen
1: Trauma ins nächste. Ja. ja, ne? Die werden echt schnell erwachsen. Ne? Die, die haben auch gar keine Zeit, erwachsen zu werden, deswegen brauchen sie so eine schnelle Evolution, weil sonst werden sie schon immer <lacht> Ja.
0: Nun, shadow Sun integriert die Reste der Vierten in ihre eigenen Streitkräfte der Fünften. Und sie geht direkt in die Expansionsphase. Ob das jetzt naiv ist, weiß ich nicht. Ja. Aber sie stößt demnach auch rechtzeitig auf eine massive Deathguard-Flotte.
1: <lacht> Ach du Scheiße.
0: Ja, also sie merkt, das sind schon wieder diese gepanzerten Guela, die riesigen, übergroßen, übermuskulösen. Aber deren Schiffe sind irgendwie, keine Ahnung, der eine ist von irgendeinem Pelz überdeckt, der eine Kreuzer. Ja. Der Nächste hat irgendwie so pulsierendes Biomaterial und überall ist merkwürdige Gase. Und dann fallen so Maden und irgendwie
1: vom Schiff runter die ganze Zeit. Ja. Und wundert man sich, hä?
0: Du hörst irgendwie so von Weitem, hörst du so noch so die Chance, ja, so die, die Rufe,
1: Morty, Morty, Morty. <lacht> ja, Papa Nögel, oh, yeah. yeah.
0: Und die so, was zum Fick, Alter.
1: <lacht> was ist das jetzt schon wieder? Wir haben so viel Abfall gerade wieder erlebt und jetzt ist das da. da.
0: Jetzt, jetzt lernen die eine eigene Form von Chaos kennen.
1: Und da stecken wir gerade in der Lore oder was?
0: Na, es entsteht jetzt ein verzweifelter Kampf darum, um zu verhindern, dass diese Chaosflotte das Wurmloch entdeckt. Und damit einen direkten Zugang zum Herzen des Sternenreichs Ach, der Tau erhält.
1: Scheiße, stell dir mal vor, die fucking <lacht> Death Guard findet den Zugang zum Tau-Imperium. <lacht> das ist ja no. ein Abfuck. Aber hey, ohne Scheiß,
0: die fighten die ab und kriegen es hin, dass die Death Guard sich irgendwie langweilt und sich woanders hinbewegt, ja, um irgendwie Seuche zu verbreiten oder was auch immer die so tun. Und äh, das wird dann schamlos
1: weiter expandiert. Als würden sie nicht lernen. Die fucking Tauschen. Ja, vor allem woanders halt auch, ne? Weil die haben ja hier gar keine Septime. Also die haben ja kein, keinen. Ja, aber die haben, die, haben jetzt,
0: die haben jetzt tatsächlich einen stabilen ähm, Kanal nach Hause. Den haben also die sie Die tatsächlich. Sie, ja. ja, ja. Dieses Wurmloch ist stabil. Und da, ja, dementsprechend fühlt sie sich auch bestätigt in ihrer Entscheidung und äh, denkt, es sei weise, weil je weiter du expandierst, desto mehr. Das wäre jetzt meine Überlegung zumindest, desto eher kannst du wieder zurückfallen, wenn was passiert. Ja,
1: Ja, ich meine, das gibt es
0: Du hast auch mehr Sicht sozusagen.
1: Du, du, du ja. hast auf jeden Fall jetzt einen Zugang zum Rest der Galaxie, den sie vorher halt einfach gar nicht hatten. Aber die. Das ist, glaube ich, der Punkt, warum das überhaupt geschrieben wurde. Dass du den Tau ein bisschen... Aber wie gesagt, später. Weil sonst wird du ja aufhören. Jo. Aber ja, genau, aber jetzt das haben wir die, die Gefahr mit
0: der mit Schamlos weiter expandiert hier, ne? Gegen Orks und Tyraniden wird gekämpft. Äh, man hat mit gene kults zu tun, was voll geil ist, weil, stell dir vor, jean tau
1: Ach du Scheiße. Das ist nice. -Tau. Das gefällt mir. Mhm.
0: Ja, ja, Mann. Und, ähm, das Imperium übrigens lässt sich kaum blicken, weil das noch mega geschwächt ist vom Ausbruch des großen Risses. Das, äh, also der Fall Cadias ist nicht so lang her. Das macht die noch. Ne? Das macht die noch ein bisschen schwach auf der Brust.
1: Ja, und deswegen äh, müssen sie sich erstmal mit allen anderen. <lacht> Lisa, die haben eine normale Nase, die Jeans-Dealer-Tau. <lacht> die sind ja normalerweise so Lord Voldemorts, ne? Irgendwie, wenn die sich verwandeln. Tau haben keine Nase. Ja, aber ich meine, diese Jeans-Dealer, wenn die sich verwandeln, ist es nicht so, dass sie irgendwie so komisch aussehen? Ach, es
0: gibt so viele Mutationen. Gut, ja. Nun, ähm, jetzt zeigt sich allerdings nochmal ein Problem bei diesem Rumexpandieren, das Shadow Sander macht. Die Veteranen der Vierten, die durch die, die Mangel genommen wurden im Warp, die zeigen sich sehr uncharakteristisch brutal in ihrem Vorgehen. Also das kommt jetzt nochmal hoch, das wird jetzt nochmal zum Thema. Und die begehen üble Massaker an imperialen Kolonien, diese einnehmen. Und ins Sternenreich integrieren. Und beim Krieg gegen diese Imperialen opfern sie auch gezielt ihre Hilfstruppen, was Tau auch eigentlich nicht machen.
1: Aber nur die, die durch den Warp gekommen sind, ne?
0: Ja, nur die Asis von der Vierten, genau. Und niemand weiß, warum. Die, Nein, keiner weiß, was deren Scheißproblem ist. Die sind, die sind mies gelaunt, die sind aggro fangen an, irgendwie Trophäen zu sammeln. Blut für den von ihren Blut, Gott, Schädel
1: für den Schädelthron, etc., etc. Nicht unbedingt, nicht unbedingt, <lacht> ja, okay. aber die sind,
0: die sind ungediegen. Die sind wirklich, die sind nervös, die sind ähm, animalischer, die sind brutaler. Die sind vor allem xenophob geworden. Die trauen nicht Tau, keinen Meter mehr über den Weg.
1: Denkst du, irgendwie der War War Warp hätte das, hat das mit denen gemacht, auf irgendeine krude Art und Weise? Ich kann mir vorstellen,
0: dass die vom Warp berührt und traumatisiert sind. Aber weil deren Seelenpräsenz so klein ist, ähm, sind sie gerade so in der Lage, durch diese äh, Warp-Berührung die Seelenpräsenz von anderen, die viel größer ist, wahrzunehmen und als Bedrohung zu empfinden. Weil sie das haben explodieren sehen im Warp und auch gesehen haben, wie das äh, direkt wie ein Magnet funktioniert mit diesen, mit diesen. Dämonen oder diesen, diesen Viechern, die sie da gesehen haben, die alle in Stücke gerissen haben.
1: Und die haben dann einfach gemerkt, äh, wie klein eigentlich die Tau in der Welt sind und haben gesagt: Wenn wir uns nicht abschotten, werden wir hingerichtet werden. Und wenn wir nicht Die haben keinen
0: Bock, umgeben zu sein
1: von Leuten, die diese Scheiße anlocken. Genau. Ganz, ganz pragmatisch. Genau, und deswegen haben die gesagt: Das ist meine Theorie. Und deswegen haben die gesagt: Wir müssen auf uns gestellt sein und alles andere auslöschen, weil sonst sind wir selbst im Arsch, weil die haben gesehen, was dafür gefahren sind, die ihnen dann blühen. Wenn wirklich was passiert genau. ist. Genau. Ja. Mhm.
0: Das hat den Effekt, dass ähm, die Kommandeure der Vierten rituell bestraft und gerügt werden. Wie genau das aussieht, wird nicht erwähnt. Keine Ahnung, Brandeisen auf die Stirn oder so, weiß nicht, was da gemacht wird. Ja, irgendwas Aber, ähm, halt, ja. Ja, irgendwas, irgendwas low-key Taumäßiges, was nicht so derb ist. <lacht> und ähm, die Hilfstruppen werden von den Bekloppten getrennt. Also, ja, was auch sinnvoll ist, damit die nicht mehr. zu
1: Kanonenfutter gemacht werden Die ganze Zeit, die brauchst du ja. ja
0: Ja, eben, also das kannst du denen nicht mehr antun Da weiß man jetzt, das funktioniert nicht mehr Ja, aber ansonsten muss man echt sagen Die fünfte Sphärenexpansion, trotz diesem schrägen Shit Läuft wie geschnitten Brot Also die gute Shadowsan, die macht richtig vorwärts Und die Tau holen ordentlich äh,
1: Territorium das heißt, wir können uns in Zukunft, wenn das Ganze weitergeschrieben wird, ähm, auf einen zweiten Hotspot des Tau-Imperiums freuen. Auf das Sternenreich des Tau der Tau. Mitten ähm, im Bullshit der, des, des Imperiums und den ganzen anderen Sachen, die da abgehen, wird jetzt auch noch ein neues Reich entstehen.
0: Ja, Hauptsache uns fliegen keine Drohnen mehr durchs Fenster rein.
1: Das kann natürlich niemand versprechen, aber äh, wie ist die überhaupt bei euch reingekommen? Du hast ja die Tür zugemacht, das Fenster zugemacht. Also. Ja, und das ist jetzt im Arsch. Scheiße, Alter, diese Arschlöcher. hätte ist bloß offen gelassen. Und die haben am Ende auch noch keine Haftpflicht, ihr Wir ja. <lacht> müssen die Scheiße bezahlen.
0: Dann noch mal. Der, der Podcast ist noch zu arm, ey. Da müsst ihr uns den Gefallen tun. und auf äh, Patreon vorbeischauen. Patreon.com
1: damit das Fenster
0: repariert werden kann. Von dem Scheiß ja, aber wie gesagt, die vierte und äh, gefickte Sphärenexpansion und die fünfte Sphärenexpansion, die hinterlassen bei mir so ein bisschen Pelz auf der Zunge. Also ich verstehe absolut, dass man Tau mehr Reichweite geben muss, damit sie mehr im Setting präsent sein können und sich mit verschiedenen Leuten prügeln. Das verstehe ich, das ist wichtig. Und dass das kommen muss, das ist klar. Das war schon lange klar. Aber dass man das so übers Knie brechen muss. Mit einer dermaßen wackeligen Lore. Also erstmal gefällt mir dieser Antrieb nicht. Muss ich ehrlich sagen. Der ergibt keinen Sinn.
1: Wenn die den anderen nicht haben. Ne? Auch irgendwie, ich weiß nicht.
0: Was soll denn dieses Wurmloch geficke, wenn das doch Warp-Antrieb ist?
1: Und vor allem... Das
0: also das, und dass sie das hingekriegt haben, das, das, das zu stabilisieren und das wirklich, also...
1: Das ist ja wirklich auch...
0: Und dann noch... Ja. Äh, es
1: ist unrealistisch, erstens und zweitens ist es halt, da haben sie halt in der Lore die, <lacht> so, so den Bohrer angesetzt in der Galaxie und haben da so ein Loch eingemacht So, hier ist jetzt das Wurmloch, äh, damit hier eine Verbindung entsteht, ohne wirklich, ja, Hintergedanken oder so. Das wird ja einfach da reingemacht. Die haben ja auch nicht erklärt, wie das wirklich passiert ist mit dem Wurmloch, wie, der, wie das stabilisiert wurde. Die haben gesagt, das ist jetzt so. Ich, ich hätte denen eine eigene und eingeschränkte
0: Form von Warpreisen gegeben. Weil die haben die Verbündeten dafür. Die haben die Nikasa Die haben die Crude. Ja. Die könnten das so geil durch ihre eigene, ähm, so, ja, durch ihre eigenen Fähigkeiten und das nicht irgendwie vom Himmel gefallen, wie von diesen Abgehängten da drüben, sondern wirklich von der Heimatwelt, vom eigentlichen Sternenreich her, hätte man das sehr gut entwickeln können, dass da was Tau-Eigenes und auch Tau-Spezifisches und Typisches bei rauskommt. Und da hätte ich auch niemand dass Ja, und ich finde auch nicht, dass man sie jetzt an den Warp-Ketten sollte. Also mit dieser Gestalt da. Weil das ist eine coole Eigenart von Tau gewesen, dass die einfach nicht so Warp-Resonant sind die andere Spezies, sondern dass sie halt eher philosophisch motiviert sind. Und dass man das jetzt gleich hacken muss und kaputt stampfen muss. Das hat man schon mal gemacht mit den Tau. Als die rauskamen, waren sie ja wirklich die Goodies und die Goodie-Two-Shoes. Und da haben sich die Fans asozial aufgeregt. Es kann nicht sein, dass es einen Hoffnungsschimmer in der Galaxie gibt. Wir müssen die wir müssen die niederträchtig machen. Wir müssen die dunkel dunklen Anstrich müssen wir denen verpassen. Und dann hat man das eingebaut mit, ja, die himmlischen, die äh, manipulieren und versklaven die Leute offenbar mental irgendwie, keine Ahnung, und das dann so im Raum stehen lassen. Einfach damit die Fandom die Fresse hält.
1: Ja, und das ist jetzt wieder so ein anderer... Äh, Punkt. Und das ist jetzt wieder so ein mhm. Ding.
0: Macht, macht alles gleich. Alles muss genauso scheiße sein wie das Imperium, beziehungsweise so hoffnungslos, so düster. Und ich verstehe nicht, warum die Leute nicht sehen, dass Tau auch in ihrem Originalkonzept... Assi-Grimdark sind.
1: Ey, du bist der eine Typ in der Nachbarschaft von Asis, Ja? Bei der keine Chance hat. Genau, und äh, das ist ja an sich Grim-Dark. Ich meine, die müssen ja nicht in Das ist der Gipfel des Grimdark. Die müssen ja nicht ja. in sich Grimdark sein. Das ist ja nicht das Ding, sondern die nee. können ja durch ihre Umgebung in eine grim darke situation geschmissen werden. Das ist ja auch das Ding bei Horrorfilmen. Du hast eine Person, mit der du dich identifizieren kannst, die quasi äh, durch eine Höhle voller Dämonenmörder durchlaufen muss oder was weiß ich, irgendein Horrorfilm. Das ist halt dann, ja, das ist doch schon der Horror an sich.
0: Die sind die Ausnahme, die das Setting überhaupt erst bestätigen können. Und die Regel bestätigen. Ich meine, das sind sie auch ich mein, immer noch. stell dir vor, ich mein, die, die Taos sind das ja ist immer ist noch Co Polis. Sind sie das? Also die werden, die werden so... Also ich finde, die wurden versaut, durch das, äh, sie sind manipulativ und, ähm, und knechten die Leute durch, durch, durch Gedankenkontrolle oder, oder Pheromone oder so ein Scheiß. Das hat die schon versaut.
1: Mm, okay. Und
0: jetzt werden sie noch verwarpt. Also, keine Ahnung. Die Leute, die am Anfang gesagt haben, Tau wären scheiße, behalten Unrecht. Die, die jetzt sagen, Tau sind scheiße, die haben immer mehr Recht. Aber es war eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil GW immer mehr auf die Fanbase gehört hat, die einfach nur des Hatens Willen gehatet hat.
1: Willkommen im Internet ja, Willkommen im Internet bei Fandoms. Ja, genauso, genauso ja.
0: wie das Sternreich der Tau früher oder später von dieser von dieser gnadenlosen Galaxie gefressen werden wird, genauso hast du eine Fraktion in der Fandom, die teilweise ziemlich begrenzt ist und emotional und toxisch reagiert auf Dinge, diese, ähm, die irgendwie nicht in die Formel passen auf den ersten Blick. Mhm, ja. Das finde ich schade. Das finde ich wirklich schade. Vielleicht übertreibe ich auch gerade. Ich bin vollkommen gewillt, das zuzugeben, wenn mir jemand, äh, wenn mich jemand davon überzeugt. Aber mir geht es ein bisschen schlecht, damit, wenn ich sehe, wie Tau immer mehr zerschrieben werden. Um es mal so auszudrücken. Weil ich die eigentlich voll cool finde.
1: Ich finde Tau auch total interessant. Ich habe leider bis jetzt noch viel zu wenig von ihnen gehört, aber das wird sich ja im Laufe des Podcasts noch ändern. Und heute
0: Einer der Gründe, warum ich mir dachte, wir müssen jetzt mal eine zweite Tau-Folge machen. Ja, und
1: heute habe ich auch ein bisschen mehr Einblick darin bekommen, in, die, in dieses Volk. Und äh, das fand ich auch sehr schön. Leute, wenn ihr Input habt zu dem kleinen Rant vom Irm am Ende, bitte schreibt uns einfach auf Instagram oder auf Facebook ähm, in das coole Nachrichtenfenster, in die Direct Messages. Adeptus in Ebris auf beiden Seiten, so heißen wir da. Ich will eure scheiß Meinung genau. hören. Schreibt da, mal was rein. schreibt da mal was rein, wir, hören, wir, wir lesen uns das durch, wir äh, ja, sprechen uns darüber ab. Das wird dann auch als Actually gerne ähm, verwendet, wenn, ja, wenn ihr euch da mal so ein bisschen da auslassen wollt. Wir hören, das lieber, äh, wir hören das immer sehr, sehr gerne aus der Community und aus der Hörerschaft, gar keine Frage.
0: Wir antworten bisher auf alles, was man uns schreibt, Dementsprechend, wir freuen uns über jedes Lebenszeichen von euch da draußen.
1: Genau. Jetzt, wo wir uns ausgiebig mit den ähm, Expansionen der Tau beschäftigt haben, würde ich sagen, dann packen wir mal den guten alten Xenotron 1000 aus, oder? Jo. Backt das Ding mal schmeißen aus. Schmeißen wir die Kiste doch.
0: Schmeißen wir sie doch direkt an hier. Also, zack.
1: Oh. Oh. Was haben wir denn da? Ähm, ich
0: würde mal sagen, die fucking Drohne ist dem Xenotron ein bisschen zu nahe gekommen.
1: Diese verfluchten Tau. Jedes Mal, ey.
0: <lacht> Aber hey, jetzt lernen wir ein bisschen was. Vielleicht äh, erkennen wir ja den Nutzen des höheren Nein, nein, böser Irm. Das hat die Inquisition nicht gehört. Ich komme ähm, gleich runter reden, in die Schweiz,
1: wenn du so weiterredest. <lacht>
0: <lacht> wir reden über die Nikasa. Die Nikasar mhm. Nikasar -a -s -s -a N-I-C-A-S-S-A-R Ah, so Schlückchen genommen das will ich Also mir. Die Nikasar sind eine mit dem Tau-Imperium alliierte Rasse von mächtigen Sionikern Sie sind die erste Nicht-Tau-Rasse, welche dem Imperium der Tau beigetreten ist Die noch lebt
1: <lacht> dum, dum, dum. Dum, dum, dum.
0: Die Nikassa sind auf die Tau gestoßen, weil sie von Grund auf extrem neugierig auf das Entdecken und Reisen sind. Sie sind nur dann wirklich zufrieden, wenn sie reisen können. Sie sind somit eine seminomadische Rasse. Als die Tau zum ersten Mal auf ein Nicasar schiff stießen, war dieses bereits seit Jahrhunderten unterwegs. Der Grund dafür, dass sie so weit reisen konnten, obwohl ihre Schiffe relativ langsam sind, ist, dass sie über lange Zeiten hinweg in einer Art Winterschlaf überleben können. Nikassar schiffe heißen DAOS D-H-O-W-S. Ich habe mir gerade Mühe gegeben. Navigation und Antrieb der Schiffe werden durch die psionischen Fähigkeiten der Nikassar gewährleistet. Die telekinetischen Kräfte des Kapitäns bewegen dabei das Schiff vorwärts. Daher sind psionische Fähigkeiten innerhalb der Nikasar-Gesellschaft ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, wem Führerrollen zugeteilt werden.
1: Aha. Ah ja, klar, weil das Reisen ja, für die ja. so wichtig ist. Das ist, ist total ne? interessant. Ja, das ergibt Sinn.
0: Ja. Das ist so, ach gut, ein bisschen gut geschriebene Lore ist jetzt wirklich ein bisschen Balsam für mich.
1: Ja, wirklich, ne? Das ist voll cool.
0: <lacht> ja, in letzter Zeit bin ich etwas kritisch, aber äh, manchmal, manchmal stößt man auf Dinge, die gefallen einem nicht so. Das hier gefällt mir Nikasar bisher. Ähm, wenn Nikasar-Familien reisen, dann reisen sie in mehreren aneinander gedockten Dorfs. Das erlaubt es, dass ein Großteil der Reisenden sich in den Winterschlaf begeben kann,
1: während der Rest die Schiffe besetzt. Also ein bisschen wie Delfingehirn, ne? Hm? Ja, ne? Also ich finde es halt auch. Oder Space Marine hier. Aber ich finde es das cool, dass quasi alle so zusammenarbeiten zum Voranschreiten irgendwie in diesen Schiffen. Das sieht gut.
0: Ich glaube, die Drohne hat wirklich ein paar Spuren an dir hinterlassen. Ich glaube, ich schick dich nach dem Podcast zur Lobotomie. Hey! Alle zusammenarbeiten für ein gemeinsames Ziel in Harmonie. Und, ja, ich verstehe schon, Jabba. Ähm, Dors werden von Tau oft als Begleitschiffe für die Tau-Schutzflotte verwendet. Dabei werden die Dau geschleppt, um schneller vorwärts zu kommen. Ursprünglich waren die Schiffe der Nikasar schlecht bewaffnet. Die Tau haben sie dann, als die Nikasar dem Imperium beitraten, aufgerüstet. Also dem Sternenreich. Ja, Tau Empire heißt ja auf Englisch. Ja, das Sternenreich. Die Tau nutzen die Nikasar ausschließlich für die Raumfahrt, da die Nikasar, was Mobilität angeht, eingeschränkt sind und sich daher eher schlecht für den Kampf am Boden eignen. Ah, also der Nikasar als Individuum ist nicht sehr mobil, ne?
1: Aber den brauchst du halt für andere Sachen, also den brauchst du nicht auf dem Schlachtfeld. Da, der hat andere Abqualifikationen. Ja, offenbar. Hm. Ich stelle mir gerade so eine Rasse von psionischen Stephen Hawkings vor. <lacht> ja, genau. <lacht> Mit der auf dem Schoß.
0: Ich bringe euch alle um. <lacht> Die Tau nutzen die Nikasar ausschließlich für die Raumfahrt. Genau, das hatten wir. Da das Imperium der Menschheit Psionikern gegenüber meistens nicht so freundlich gesinnt ist, besonders wenn es auch noch Xenos sind, versuchen die Tau die Existenz der Nikasar vor eben dieser Menschheit möglichst geheim das zu halten. Das ist auch
1: voll clever, wenn die Menschen nämlich wüssten, dass es eine Zielscheibe gibt bei den Tau, wo man quasi äh, ihre Reisemöglichkeiten ähm, ja zersägen könnte. Und dann würden die wahrscheinlich... Äh, sehr, sehr schnell auf, äh, darauf kommen, die niederzuschießen. Finde ich eine super Idee. Das ist generell auch
0: so ziemlich die einzige militärische Schwäche der Tau, würde ich sagen. Abgesehen davon, dass sie nicht so einen riesigen Kriegsapparat wie das Imperium haben. Nämlich, dass sie hochspezialisierte Einheiten haben. Genau. Und oft ist es wertvoll, wenn du es hinkriegst, eine ähm, Gattung von Kämpfern auszuschalten, damit der Apparat kollabiert. <lacht> Und so könnte ich mir das bei den Nickers auch... Ja, das ist ein super Gedanke, Jabber.
1: Genau, dass man einfach versucht, hey, wir, wir halten das mal on the low. Und dass quasi niemand mitbekommt, dass das wirklich die total Relevanten für die Mobilität sind in unserem Sternreich. <lacht> ja. <lacht> ja, genau.
0: Du gibst den vollkommen wahnsinnigen äh, Guellar gibst du noch deine Schwächepreis, weißt du? Also, es gibt übrigens auch eine Anekdote davon, äh, nach, dem, nach einem relativ frühen Kontakt mit äh, der Wasserkaste und dem Imperium der Menschheit. Ja, und das hat dann irgendwie zu einer großen Hauerei geführt, also ich glaube auch planetenweit. Und da haben sie tatsächlich auch den himmlischen, dieses Planeten, gecached. Und dann haben sie den Diplomaten der Tau eine Kiste zurückgeschickt. Mit, mit, mit Samtfutter innen. Und als sie die Kiste aufgemacht haben, waren da fünf Köpfe drin, von jeder Kaste
1: einer. Ach du Scheiße.
0: Also so viel zum Imperium der Menschheit. Damit haben sie halt auch total geil gezeigt. Wir verstehen übrigens, wie eure Gesellschaft aufgebaut ist. Alter, ihr macht euch jetzt besser in die Hosen vor uns. Genau, aber Wir kommen.
1: Aber äh, noch krasser wäre es gewesen, <lacht> hätten sie quasi von jeder Affiliated-Rasse, oder also jeder zugehörigen Rasse, der Tau, auch noch mal einen mitgenommen, mit so einer Beschriftung, für was die dort zuständig sind. Das wäre dann so richtig asozial. <lacht> das wäre der Gipfel. Ja. Ich habe
0: uns übrigens ähm, ich habe ganz vergessen, dich in der Episode mit deinem Taunamen anzusprechen. Wir haben Taunamen. Ich habe dir Taunamen verpasst, mir auch. Können wir noch nachschieben hier? was auf. Das ist, das ist lustig. Ähm, bist ja Rübenbauer, ne? Ich bin Rübenbauer, das ist richtig, ja. Genau, denn Taunamen setzen sich zusammen aus äh, deiner Kaste, deinem Rang innerhalb der Kaste und dann deinem Namen. Mhm. Also du wärst Fio-La-Jab-A. Fio. Weil man überall ein Apostroph reinhauen muss, das ist wichtig. fio la jab -a. Ja, und ich bin Chasvre ir m <lacht> 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 Ja, tausend
1: Nee, cool, Nikasa. hey. Super Sache. Nicht für den Kampf geeignet, aber total Ultra wichtig für die Mobilität des äh, Sternreichs der Tau. Mit denen kommst du voran. Mit ja. <lacht> denen geht's vorwärts. Ja. Definitiv. Wie gesagt, und ich hätte eher die genommen. Um. Das, das ist so eine
0: coole Rasse. Warum die und vor allem auch die Crude. Wie gesagt, übermorgen machen wir die Sonderfolge. Ja. Ey, die und die Crude. Das ist das, woraus ich äh, die, die Tau-Mobilität, die neue gebaut hätte, die notwendig ist für das Setting. Ne? Und nicht mit diesem. diesem Raumschiff-Voyager-Bullshit.
1: Genau, da hättest einfach äh, die Nickersau ein, ein bisschen ein bisschen cool erklären können. einfach. Äh, ein bisschen mehr Lore denen geben können, ein bisschen mehr Fluff da reinbringen können und dann ja, ähm, einen Commander von denen oder einen Wissenschaftler von denen oder whatever the fuck nehmen können, der quasi dafür verantwortlich ist, um ja so gewisse Technologie einfach zu entwickeln, die die Tau dann äh, weiterbringt durch den Warp. Ging ja, aber...
0: Man hat schon vorher erfolgreich Tau-Extra-Wurst geschrieben, die auch gut passt die es auch nicht ruiniert haben. Thema fahrzeit und so. Aber das hier, das müssen die entweder nochmal konkretisieren oder ich äh, bin persönlich beleidigt.
1: Bleib doch einfach persönlich was beleidigt. Was man damit
0: meinen Tau macht. Du, du kannst... Das ist äh, das ist dein Privileg als Warhammer-Fan. Du darfst wegen allem persönlich beleidigt sein.
1: Ja, das werde ich jetzt auch einfach anfangen damit. Ich habe die ganze Zeit versucht, meine Würde <lacht> zu behalten, aber die lege ich jetzt langsam ab und bin einfach Assi der Rage-Nerd. Das funktioniert schon. Ähm... Was machen die mit ihrem intellektuellen Eigentum, auf das ich keinen Anspruch habe? Ja, was fällt, was denen, fällt ein? denen ein? Äh, ja. Wir sollten denen böse Briefe nach Nottingham schicken. Handgeschrieben. <lacht> das ist ganz wichtig. Mund gehäkelt. Wart ab noch nochmal. Aber dann so ähm, in der viel zu großen Kiste, damit die denken, das wäre was Wichtiges. Das wäre so eine wichtige Lieferung. Da machen die auch einen Brief drin. <lacht> dann müssen sie ihn lesen. Äh.
0: Aber ja. Wir haben jetzt wieder ein bisschen mehr für Tau-Verständnis gesorgt, hoffe ich. Die Tau sind bei vielen Leuten nicht wirklich beliebt, was ich versuche, ein bisschen aufzudröseln. Ja, Ich versuche niemanden davon zu überzeugen, Tau-Fan zu werden. Ich bin hier keine äh, Werbedrohne, aber ich möchte, dass die Leute, die Tau-kritisch sind oder Tau-Hater sind, dass die den Reiz verstehen, hinter dem ganzen Klumbsch,
1: Was, äh, weißt du, ja... Die, ich finde, sie sind Grimdark. Die Tau sind schon cool. Also man kann ja. man kann jetzt äh, nicht irgendwie aus objektiven Maßstäben sagen, dass sie überhaupt gar nicht dazu passen. Das müssen dann schon irgendwelche subjektiven Hassvorstellungen sein, die das begründen können. Also ich als Neuling, der jetzt erst seit einem halben Jahr dabei ist, kann jetzt irgendwie nicht verstehen, warum man die Tau nicht mögen kann. Ich finde, es ein interessantes, schönes, kleines Völkchen innerhalb des Wahnsinns der Galaxie in Warhammer 40k. Und äh, Ich finde, die reihen sich da gut ein. Nee, du kannst nicht nur Löwen in der Savanne haben. Du brauchst hin und wieder auch mal eine Gazelle, damit man checkt,
0: was mit den Löwen eigentlich abgeht.
1: Das ist sehr grausam dargestellt, aber gut. Ja,
0: ja ist so. Es sind,
1: sind keine vollständigen Gazellen, die können sich ja schon wehren, aber so ein bisschen, ja. Ja, ja,
0: Gazelle mit riesigen Knarren, die Asi weit schießen, das, genau. ist,
1: klar. Ja, das ist das ist natürlich, ja, ja. ja. Erdmännchen mit riesigen Knarren, die weit schießen. <lacht> <lacht> ja, das gefällt mir. So können wir die Folge beenden, Digga. Sehr gut. Hol uns raus. sehr gut. Okay, meine Freunde, also... Wenn ihr uns Actuallys geben wollt oder uns unterstützen wollt, dann sind wir natürlich immer auf unseren Social-Media-Kanälen für euch am Start. Wir antworten auch gerne äh, in den entsprechenden Folgen dann, wenn ihr uns was geschrieben habt. Bitte e-mail-technisch adeptusinepres.protonmail.com könnt ihr uns schreiben oder eben natürlich auch auf Instagram und Facebook, wenn ihr uns monetär unterstützen wollt und zu den Bonusfolgen und unserem Discord Server und natürlich auch den ganzen anderen Bonus Sachen, die wir machen, Zugang haben wollt, dann bitte Patreon slash ähm, Da sind wir natürlich auch am Start. Und Freunde, ich kann jetzt einfach nur, es wurde alles gesagt, würde ich sagen, die komplette Folge wäre auch schon viel zu lang. Deswegen mache ich jetzt einfach mal das Ende. Ähm, ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Äh, wie gesagt, wenn ihr uns bei Patreon unterstützen wollt, am Freitag wird eine neue Sonderfolge aufgenommen, die eben exklusiv für Patreon am Start ist. Aber wenn nicht, sind wir natürlich trotzdem nächste Woche mit einer anderen Folge wieder für euch am Start. Macht es, aber bis dahin bitte... Ja, doch schon eher so wie die Town. Wenn ihr in den Warp geht, dann macht es durch ein Wurmloch. Dann kommt ihr auch wieder sicher nach Hause. Das war hier euer Jabber und... Fucking Wurmloch, ich pack's nicht. Euer Irm, ciao. Ciao, macht es gut, bis zur nächsten Woche.